0: Ich überlege noch, wir können das ja fast vorher vor der Folge machen, dann hänge ich das ran. Äh, wir grüßen ja gar nicht so groß vorher eigentlich, aber ich finde, heute könnten wir das eigentlich mal tun. Ja, gerne. Willst du jemanden grüßen? Ja, natürlich mein Bruder,
1: natürlich. Ganz lieb. Bester Mann. Weiß auch Jakob, macht Sinn. Bruder Jakob. Äh,
0: oh, oh, sorry. Oh, ja. <lacht> äh, gab auch ein paar Geschichten,
1: aber <lacht> <lacht> immer sehr lustig. Erik, klar. Ja, über den kennen
0: wir uns ja auch ein bisschen, oder, oder ja. sag ich mal so, der war ja so ein bisschen die, muss ich sagen, die, die Brücke. Ja, naja, und er war schon mal beim Exilatana-Podcast ja. aus seiner hessener Zeit noch. Ja. Also sei, sei auch eher ganz herzlich gegrüßt. Den Bene ja. würde ich noch grüßen, den mhm. hatte ich ja nach langer Zeit auch mal wieder gesehen. Ist aber schon länger her. Da hatte ja. er noch ganz, ganz, ganz kurze Haare. Ich weiß nicht, ob er die hat er wieder Ach, Locken der, oder. mal so. Ich, man, ich, der sieht ja ein bisschen aus wie Dante, weißt du? Ein bisschen also, ja. Beneidenswerte Locken. Gebracht. Oder
1: Marcello. Ähm, ja, ich finde den eigentlich ganz Ich finde ganz den sympathisch, der ist ja auch viel sehr, sehr viel unterwegs, also das ist ja auch ja. mit Karlsruhe, das ist auf jeden Fall eine wichtige, also es ist schon ein guter
0: Ansprechpartner für Auswärts und so, weil der eigentlich immer, immer unterwegs ist. Ich würde ganz gerne noch ranhängen, den Daniel hier im Kieler Raum und den Marc, der ist ja auch in der Nähe, und letztes Jahr hatte ich ja hier schon mal eine Folge aufgenommen mit dem Kenneth und mit dem Arnim. Mhm. Theoretisch hätte man das diese, dieses Jahr nochmal wiederholen können, aber dieses Jahr machen wir es dann so, dass ich die Folge mit dir aufnehme, einfach mhm. weil wir dann die Gelegenheit haben. Und wir hatten ja vorher technische Probleme, das sonst aufzunehmen, dann machen wir das so. Machen wir so. Also ich freue mich sehr drüber. Die Grüße, die haben wir schon mal hinter uns, dann halten wir kurz inne fürs Intro, das schneide ich danach rein und dann geht's los, falls du falls du möchtest. Ja, falls
1: Berlin Olympiastadion.
0: So, ja, hallo Hatterfins in Berlin in Brandenburg und weiter weg. Hallo exil -Hartana. ich bin's, Bremchen. eine neue Folge des exil podcasts und der Philipp ja. ist da, ich freue mich. Ich freue mich auch, schön hier zu sein. Es ist sehr geil, dass du extra hier hingefahren bist, also ja. immerhin von der dänischen Grenze bis hierhin, mhm. mehr oder weniger bis nach Kiel. Das haben jetzt noch nicht so viele gemacht, also ich kann... Du siehst, ich verbeuge mich vor dir, also finde ich super, dass du das machst. Also, ist alles andere als selbstverständlich. Ja, könnte, ich sag mal so, es könnte weiter weg sein, ne? Also so Fre
1: Freiburg und so, das ist ja, wenn man das mal gemacht hat, dann ist das noch Heimspielatmosphäre, sage
0: sag ich mal so. Na, wie wie weit du fährst und reist daher kommen wir nachher nochmal dazu aber ich freue mich erstmal ja. dass es dass es klappt aber ich finde das das passt auch genau zu dir weil äh, alles was ich so von dir mitbekommen habe wenn wir uns vorher mal unterhalten haben also telefoniert haben also wirklich äh, Herzblut finden. Also mit Haut und Haaren, das mhm. kommt bei dir immer rüber. Also ganz oft, wenn du bei Hertha erzählst, ich konnte dich gar nicht bremsen. Ich dachte manchmal, oh Gott, das wird eine ganz lange Folge. Mal gucken, ab und zu werde ich dich heute bremsen müssen, aber ja, es mir nicht übel. Ja, das passt. Wir kriegen das hin, denke ich. Ja, denke ich auch. Also ich, ich habe jetzt nicht wirklich Angst, aber das passt schon. Mhm. Ich frage immer ganz gerne, wo bist du aufgewachsen und wo bist du geboren? Ich glaube, das könnte bei dir eine recht lange Geschichte werden. Ja. Ich weiß nicht, wie weit du ausholen willst, aber feuerfrei. Feuerfrei,
1: also ähm, ich bin geboren in Colling. Das ist äh, eine Stunde nördlich von, von Flensburg. Ich sage mal so, die Familie Mütterlicherseits, die ist da alle noch komplett wohnhaft. Ähm, genau, Meine Mutter dementsprechend ist auch aus Dänemark ähm, und mein Vater aus, aus Deutschland. Dementsprechend bin ich äh, zweisprachig groß geworden. Kennengelernt haben die beiden sich in Frankfurt. Witzigerweise, Witzigerweise in meiner äh, Gegend, ja. ja. Ja, mein Vater hat damals da gearbeitet in der Bahn, hat so ein bisschen die Familientradition fortgeführt, sag ich mal so. Die Bahn ist ja damals auch privatisiert worden. Ja, meine Mutter hat zu der Zeit studiert und ähm, ist dann tatsächlich auch nach der, ich sag mal so, Schwangerschaft meines Bruders äh, auch zu ihm gezogen. Mein Vater konnte aber nicht beamtet werden durch halt eben die Privatisierung. Dann ist es aus Frankfurt, ist tatsächlich Bonn geworden, weil er dann Beamter werden konnte im Verkehrsministerium. Da haben wir haben ja ganze fünf Jahre da gelebt. In dem Sommer vor dem Unzug quasi 93 bin ich geboren. Ja, das heißt, ich werde 30 dieses Jahr auch. Und ähm, ja, von Bonn sind wir dann quasi nach Berlin gezogen, weil meine Mutter ein bisschen näher an die Familie wollte.
0: Ja, so ist das entstanden. 98 sind wir nach... Ihr seid, glaube ich, Richtung Brise lang, war das. Genau. Äh, das ist eine Ecke, die kenne ich gar nicht. Du hattest mir damals mal geschrieben, das ist im Prinzip so ja eigentlich, un, naja, im weitesten Sinne Richtung Olympiastadion, aber auch Olympisches Dorf. Genau, also es ist, eigentlich, äh, zwischen, ja, es ist eigentlich zwischen dem Olympischen Dorf und Olympiastadion. Ist das nicht damals eine Ruine gewesen oder das ist doch größtenteils verkommen, das olympisches Dorf? Warst du da in der Nähe, konntest du da hin ja, oder war ja. das zu weit weg? Also ja, ich sag mal so, so verlassene Orte, das macht einen doch immer neugierig, da geht man doch ja, gerne hin, gerade ja, als Kind. Na, damals konnte man ja noch Führungen machen, mhm. ne,
1: haben wir auch mal gemacht. Auch sehr spannend gewesen, sag ich mal so. Aber daraus ist ja dann, jetzt mittlerweile wird da ja gebaut, also das mhm. wird jetzt saniert und komplett… Wohnungen äh, kommen dahin, hin, glaube genau. ich. Genau. Mhm. Wäre jetzt natürlich eine romantische Geschichte, da sage ich mal zurückzukehren so. Mhm. Ähm, zumal mit der Hertha-Verbindung. Äh, Aber, pff, weiß ich nicht, also es ist jetzt sehr ist jetzt, wie, wie du selber weißt, natürlich der Raum sehr teuer geworden auch äh, um Berlin herum. Dementsprechend muss man sich eine Rückkehr mal ganz gut überlegen, sage ich mal so. Aber grundsätzlich, ja klar, war dazwischen und dementsprechend war Hertha auch eigentlich immer greifbar für mich. Es hat aber tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich Hertha-Fan geworden bin. Also weil mein Vater eben kein Fußballer ist, so in der Hinsicht, musste ich mir da quasi selber die Kontakte knüpfen das lernt man dann vielleicht auch erst. Also es war dann bei mir tatsächlich erst der im Gymnasium der Fall, mit der siebten Klasse. Kannst du dich an dein erstes Spiel erinnern? Ja, ja ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das war gegen Alemannia Aachen 2006. Genau. Ganz krass. Also ich glaube, Boateng, Zecke, Paul alle noch da gespielt. Das war für mich auch sehr gut, weil ich sage mal so, Hertha war früher für mich immer greifbar. Also es lag immer auf der Hand, Fans zu werden, aber ich weiß nicht, mir gab, für mich gab es jetzt nicht so diesen einen Spieler. Also weißt du, auch Marcelino wäre sinnvoll gewesen, aber ich, mir hat die dänische Nationalmannschaft immer ein bisschen mehr zugesagt. So, mhm. weißt du? Und deswegen war ich eigentlich eher so, weiß ich nicht, eher so AC Mailand und Co. Ne? Und dann irgendwann mit der Zeit äh, ist dann härter greifbar geworden. Und dann war das natürlich irgendwie geil. Äh, Im Sommer vorher war ja eben diese WM gewesen auch, und viele heutige Weltstars haben ja dann auch alle in, in diesen Olympiastadion gespielt. Und dementsprechend war das dann irgendwie eins und eins zusammenzählen bei Aachen damals. Wer glaubt, äh, hätte ich auch nicht gedacht, aber Ibisevic hat damals noch bei Aachen gespielt.
0: Oh, ich wusste nicht mal, dass der da war. Ja,
1: der war da, bevor er zu Hoffen eingegangen ist. Das war auf jeden Fall. Ähm, fand ich das sehr lustig. Schlau drauf hatte da auch noch Haare. <lacht> <lacht> aber war schon sehr lustig. Also das so, so schnell vergeht die Zeit. Äh, ja war auf jeden Fall irgendwie also deswegen also die ganzen Jungs von früher die waren halt alle da die Jager Ebert und Co deswegen klar so deswegen seit dem
0: Tag war auch klar dass man irgendwie härter Fan wurde also äh, ganz klar hm. wie lange warst du denn in Berlin also da konntest du ja sozusagen die härter Zeit auch wenn es langsam anfing ein bisschen ausleben aber es war auch nicht so wahnsinnig lange dass du in Berlin warst
1: nee ist genau ich war bis 2009 da hm. ähm, das war tatsächlich von 2008, 2009, die Fast-Meistersaison war meine letztes, letzte Saison. Ja, und mein letztes Spiel quasi als in Berlin lebender, da, war das erste Spiel der Saison 2009, 2010. Das ist ja quasi die, würde ich jetzt sagen, die schlechteste Saison, die man gespielt hat. Ähm, da hatte man ja, also sechs, Die sechs Abstiegssaison Punkte. war es dann, genau. sechs Punkte zur, zur Hinrunde. Zur Hinrunde. Also und der einzige Sieg war ja damals gegen Hannover im mhm. ersten Spieltag. Ähm, ich war da. Noch in, als in Berlin als in, oder in Briselang leben. Ohne da. dich ging es bergab. So könnte man sagen, aber was mich natürlich erschrocken hat, war, äh, das war tatsächlich noch, äh, das war das Spiel, Robert Enke war nur noch im Tor gewesen. Mhm. Das ist schon ein bisschen erschreckend, als man darüber noch nachgedacht hat, irgendwie, dass er, das war ja noch sein letztes,
0: also so sein, also es war auf jeden Fall die letzte Begegnung. Ja gut, äh, das konnte man ja damals nicht ahnen, was dann nachher mit dem passieren würde, naja. an, an genau. welcher Krankheit er eben auch litt. Er hatte ja Depressionen. Mhm. Dann ging es weg aus Berlin. Ja, genau, nach Flensburg. Ähm,
1: ich glaube, das ist einfach dem Umstand geschuldet. Mein Bruder hatte Abi gemacht und äh, wurde da in der Uni angenommen. Und meine Mutter wollte, so, wenn wir ein bisschen älter geworden sind, sich mehr so ein bisschen ihre ich sag mal, so mal Jahre zurückholen. Sie hat ja Zahnmedizin studiert und hatte vielleicht einfach ein bisschen mehr Lust, wieder auf äh, normale Arbeiten gehen, was man halt eben mhm. macht, wenn die Kinder älter werden. Ja, und dann hat sie das gemacht. Wir waren ein bisschen auf uns eigen eingestellt, weil ähm, mein Bruder und ich, sage ich mal so, haben natürlich sehr viel gelitten. ne? Das war natürlich eine schlechte Saison. Hm. Äh,
0: Fahrstuhl. Fahrstuhlmannschaft ja. ja.
1: Und viele Wechsel. Aber auch äh, krasse Begegnungen. so, ne? Also ich glaube, dann gab es irgendwann mal das Hamburg. Also Hamburg war ja dann immer so ein fester hm. Termin für auswärts eigentlich. Wie, wie oft konntest du denn zu den Spielen dann noch fahren? Oh, also ich, war, ich war ja damals schon so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Sportbar-Typ. ne? Also ich meine, äh, so man konnte sich die Biere im Supermarkt holen, aber wir waren jetzt irgendwie noch nicht so vernetzt, dass man irgendwie selber gefahren ist, mhm. wir waren halt eher so, schon so ein bisschen mit, äh, lass uns mal Sky-Abo holen und so diese klassischen Geschichten, aber irgendwann, ich weiß nicht, es war ein kompletter schöner Prozess drin, also ich glaube nach dem Bachelor meines Bruders und dem brutalen Abstieg gegen Düsseldorf und Co. ist ja dann tatsächlich mein Bruder nach Berlin zurückgezogen und dann hat er schon so ein bisschen Türen geöffnet, ne? also weil dementsprechend haben wir dann ja, mein Bruder dann irgendwie mit alten Freunden seines Abis, äh, die haben sich dann mal dann angefangen, so mit Mitglied und Dauerkarte und Oberring. Und dann, wenn ich da mal zu Besuch war, konnte ich, konnte ich mit und dann, ja, dann ist das eigentlich ganz homogen und gesund gewachsen, so ja, Jahr für Jahr. Also ich habe dann äh, in Flensburg Gott sei Dank auch jemanden kennenlernen dürfen, der auch Hertha-Fan ist.
0: Was ein Zufall?
1: Ja, das war eigentlich ganz krass. Also der hat ja auch gar keine Berliner Verbindung oder so. Ich glaube, der war einfach, dem hat einfach HSV nicht so zugesagt und äh, war ein großer Marcelino-Fan. Und dann haben wir uns eigentlich von anfang gut verstanden. Das war ja eigentlich auch ganz ganz schön gewesen. Aber ja, also mit dem habe ich auf jeden Fall sehr viel Zeit verbracht. Und ja, ich denke mal so durch den durch seinen äh, sehr, wie soll ich soll sagen, sehr, sehr unvoraussehbaren Tod, sage ich mhm. mal so, hat sich das natürlich bei mir dann schön so multipliziert. Also dann hatte ich natürlich diese Energie, habe mich dann entschieden, ey Jakob, hol mal ein Trikot. Lass das beflocken und dann machen wir jetzt, was du gesagt hast. Machen wir mal, machen wir mal auswärts jetzt. Mhm. So, und dann habe ich das, mich so ein bisschen selbst therapiert mit, glaube ich. Na, ja, Trauerverarbeitung, würde ich das nennen. Ja, genau, und aber da war natürlich ein Andrang da. Und dann, äh, witzigerweise in dieser Saison gab es auch ein nur abschiedsspiel Und äh, ich habe dann das zum Anlass, Anlass genutzt, sage ich mal so, äh, irgendwas mit diesem Trikot zu machen. Und dann äh, habe ich ein bisschen im Verein rumgefragt, aber zu der Zeit war jetzt irgendwie intern nicht so viel. Netzwerk und äh, bis heute ja bedanke ich mich bei den Kapos, äh der der Hurricanes quasi, die haben mir dann die Möglichkeit geboten äh, in ein Restaurant, äh, Ovest heißt das, sehr mhm. schönes Restaurant, ähm, zu kommen und mich dann quasi äh, das Trikot dem mitzugeben. Äh, der Lieblingsspieler meines Kumpels, der noch ein bisschen greifbarer war, äh, Ennis Benatira, der hat ja auch bei Hamburg auch mhm. mal gespielt, ist dann tatsächlich auch zu dem Termin erschienen und äh, hat das Trikot entgegengenommen, in der Kabine rumgereicht und äh, mir dann quasi nach dem Spiel am Sonntag quasi wieder gegeben und so hatte ich die Möglichkeit, das der K Familie quasi zukommen zu lassen und dieses ganze Kapitel für mich auch abzuschließen und ja, und dann ging das so ein bisschen seinen Lauf, ne? Also dann haben wir dann selber versucht, äh, mir wurde gerade einen eigenen Fanclub zu gründen. Das hat man auch mal versucht, aber am Ende des Tages äh, würde ich sagen, ist man jetzt eigentlich in einer ganz guten Position. Also, ich, wir sind gut vernetzt, äh, reisen sehr gerne. Durch meine Position, Lebenssituation, äh, muss ich natürlich gucken, mit den Anschlusszeiten, ob es immer passt. Das ist leider nicht immer so der Fall.
0: Du wohnst ein bisschen, wo du arbeitest, und du arbeitest ein bisschen, wo du wohnst. Ja, genau. So hat man vorhin drüber gesprochen. Mhm. Das heißt, du hast äh, in Kopenhagen gewohnt. Im Moment mhm. bist du jetzt wieder mehr in Flensburg unterwegs. Je nachdem, ja. da wo du auch arbeitest. Aber das ist ja alles ein ganz schönes Stück weit weg von Berlin. Also, äh, wie oft fährst du denn überhaupt pro Saison zu den Spielen? Also, ich habe so Pi mal Daumen.
1: Ja, ich habe so letztes Jahr mal geguckt. Das sind jetzt ziemlich genau 25 Spiele, habe ich gemacht.
0: Wow, das ist nicht wenig. Das
1: ist, ja, ist ordentlich könnten mehr sein, aber es gab halt ein paar Sachen, die ließen sich nicht vermeiden,
0: sage ich mal. Wie so. kriegst denn du das hin? Also ich meine, ich also, arbeite jetzt vielleicht nicht so, du, du hast ja auch gesagt, du arbeitest auch mehr, mehr, mehr körperlich. Ich bin nach, am Ende einer Woche einfach manchmal auch durch. Ich brauche dann ein Wochenende für mich, wo ich einfach nichts tue, nicht fahre, nicht reise. Das haut dich nicht um? Man tastet sich ja so ein bisschen ran. Also ich denke,
1: das eine ist der ökonomische Faktor, das andere ist aber auch der Energie. Faktor, wo du schon recht hast. Ich habe natürlich gemerkt, durch die Fahrerei ist schon anstrengend. Also also jetzt selber mit Auto und ähm, da weiß man natürlich sowas wie Park and Ride und sowas zu schätzen, weil man sich dann im Zug gegebenenfalls auch entspannen kann. Wie soll ich sagen, es, ist, äh, es gibt Termine, die sich anbieten und es gibt Termine, die sind von Grund auf sehr anstrengend. Da ist man natürlich geneigt, äh, abzusagen, aber ich denke schon, dass ein wesentlicher Faktor mein Bruder auch ist, weil man da einfach eine Möglichkeit hat, äh, gemeinsam zu fahren, äh, weil das Alleinefahren dann noch manchmal auch ein bisschen nicht ganz so ja ich will jetzt nicht asozial sagen, aber es ist ja quasi so, ähm, mhm. obwohl man vielleicht nicht asozial wirkt in dem Moment, aber man ist halt man hat ja diese ganze Atmosphäre, die man ja meistens gemeinsam Gemeinschaft kreiert, ja, klar. die hat man natürlich dann in dem Fall nur sehr kanalisiert, ne, weil mhm. man zum Großteil alleine ist und äh, in diesem in diesem Speckgürtel Zeitspeckgürtel um den Spiel herum hat man vielleicht viele Leute, die man sieht aber ich weiß nicht, ich finde, ich, also allein die Resonanz, die man bekommt, das ist es auch meistens wert. Also Erik ist ja auch ein sehr reisefreudiger Typ. Da vernetzt man sich halt ein bisschen, guckt, was möglich ist und dann plant wenn, man was gemeint. Du, du hast
0: eben gesagt, du fährst mit dem Auto, aber auch Park und Ride. Also so Auto und Bahn, so, dann also gerade Das ist eigentlich ganz simpel.
1: Also ich habe, ich gucke heim und auswärts, so. Heim wird, wird ja, also ist relativ einfach zu organisieren schließe ich mit meinem Bruder kurz, überlege, ob ich fliege mit oder mit Zug fahre, so ungefähr. Mhm. Bei Hamburg, also auswärts läuft vieles ja auf Hamburg hinaus, äh, als Knotenpunkt. Kann sich anbieten, kann aber auch einfach fachlich nicht möglich sein jetzt. Vor allen Dingen jetzt wo die Zweite Liga, da wird es ja auch das eine oder andere 18 Uhr Freitagsspiel geben. Das werde ich, glaube ich, als Schwierig. Berufstätiger nicht machen können, einfach durch die Distanz. Also wird einfach äh, physisch nicht möglich sein. Das muss man einfach, glaube ich, akzeptieren, dass es da... Aber ich denke, im Zweifel ist es vielleicht für die Fanszene verständlicher, nicht auf, also dann, das, dann, dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum die Anschlusszeiten ein bisschen problematisch
0: sind. Manchmal. Aber es geht trotz allem mehr ja ins Geld, weil, ja. also, egal was du machst, du musst es ja bezahlen. Also, ob du nur ein Auto fährst, also, mhm. Auto kann man sich vielleicht noch teilen, wenn man zusammen fährt, aber macht schon was aus. Na, ja, der Carpo, der kam ja zu mir, der meinte auch, äh, Philipp, ich, ich sehe dich sehr oft hier, äh, was
1: ist denn, willst du nicht jemand bei dir ziehen? Äh, hab mich auf jeden Fall gefreut. Mhm. Äh, und witzigerweise kann man darüber ja auch nachdenken, sage ich mal so, weil man natürlich dann zumindest, äh, ich müsste mich mal schon jetzt im Sommer mal ransetzen und überlegen, ob der Verdienst Verdienstkostenaufwand, äh, also ob, ob das vielleicht nicht im Endeffekt mehr draus rausspringt, einfach wenn man in Berlin leben würde zum Beispiel, das könnte man glaube ich schon mal
0: rechnerisch sich mal gegenüberstellen. Wenn dann die Mieten nicht werden. Das ja, ist schon. Genau. Also ich, ich beneide dich, falls du das beruflich kannst. Ich finde es aber auch sehr außergewöhnlich, weil ich kenne viele, die zwar auch, sagen wir mal, weggezogen sind oder umgezogen mhm. sind, aber da war fast eigentlich immer im Vordergrund wirklich das Private, weil man Freundin hatte, weil man verheiratet war, weil man dem Beruf nachgezogen ist. Bei dir spielt Hertha ja einen viel, viel größeren Grund als bei anderen. Also es ist ja für dich wirklich auch ein Gedanke zu überlegen, deswegen zu sagen, ich kann als hertha finden, will ich eigentlich lieber in Berlin leben, weil ich da vieles machen kann, was ich von außen nicht so machen kann. Also schon bemerkenswert, das so zu überlegen oder das als, als Gedanken zu haben.
1: Ja, ich danke dir. Finde ich gut, dass du es auch so siehst. Ähm ich glaube, bei, bei Hertha ist einfach nur die Sache, ich glaube, du weißt du durch ein bisschen durch die Scheidung meiner Eltern auch und ich glaube durch dieses äh, sehr äh, gute Verhältnis zu meinem Bruder ist es, glaube ich, auch einfach eine, wie soll ich sagen, eine, eine Bindung, die, die ja vielleicht, wo vielleicht der eine oder andere äh, Psychotherapeut sagen würde, ist vielleicht ein Familienersatz, mhm. den du da gefunden hast oder so. Ja klar, aber im Endeffekt ist es auch schön, ein Netzwerk zu besitzen, wo auch, ich sag mal so, äh, echte Berliner zu finden sind. Also weil weil vieles, wofür man sich interessiert in der Stadt, ist manchmal auch nicht mehr so, also man, man spürt schon die Gentrifizierung und wenn man ganz schwarz und weiß ist, dann würde man auch sagen, ich bin auch kein äh, waschechter Berliner. Mhm. Aber weißt du, wenn ich dann manchmal im, im Prenzlauer Berg unterwegs bin, also dann fühle ich mich auf jeden Fall eher wie einer ähm, <lacht> Aber irgendwo, ich bin wahrscheinlich irgendwo dazwischen, glaube ich. Also, ähm, also was
0: bei dir besonders ist, ist, du kannst nach wie vor, du sprichst immer noch fließend Dänisch, ne? Ja, genau. Okay, das ist schon ein bisschen was anderes. Da, da bist du auch ein bisschen anders, ein Tick. Kann man so aber, sagen. Aber ja. du kannst dich immerhin mit unserem Keeper noch unterhalten, solange er noch da ist. Ja, solange er noch da ist, äh, das, das ist auch cool. Mache ich mal was mit dem, wenn er, wenn er Zeit und Lust hat. Kein, kein Exil Hatana-Podcast-Folge ohne die Frage, ob du ein Lieblingsspiel hast. Jetzt bin ich gespannt. Boah. Oh, es gibt viele eigentlich. Also ich, hm. ich, ich glaube. Ähm, man kann übrigens auch sagen, man hat keins. Das ist völlig in Ordnung. Also ich weiß nicht, ob jeder mein Lieblingsspiel wirklich hat oder ob ich die Leute durch die Frage mal zwinge, sich eine auszusuchen. Also ich glaube, mein Lieblingsspiel, da wirst du sicher mit mir einig sein. Das wird natürlich das
1: äh, 6 zu 1 gegen Frankfurt sein, wo hm. man wieder aufgestiegen ist. Saisoneröffnung. Ja, genau. Auch mit dieser ganzen Situation irgendwie ja. Und hier hat jetzt verlängert, ist der Erstliga-tauglich, dann kommt er da rein, so gerade aus dem Urlaub und macht noch im noch nochmal ein Ding. Fand ich schon sehr stark.
0: Wobei das Niveau hat er dann leider, glaube ich, nicht ge gehalten. Ja, leider. Rest der Saison, aber leider. Aber
1: es war in dem Moment sehr vielversprechend, weil man dachte, ja gut, der macht ja einfach so weiter, wie er aufgehört hat, so ungefähr. Ähm, also in der zweiten Liga jetzt. Aber ich glaube, boah, es ist schwierig. Also ich glaube, mein, ähm, ich finde immer, ich finde tatsächlich so, wenn sie auswärts kämpfen, dann, dann reicht mir das schon. Also wenn ich hm. irgendwie sehe, dass sie... Äh, dass sie mal ausgleichen. Von mir aus auch ein Unentschieden gegen Bayern kann auch schön sein, äh, wenn sie, wenn sie wenn sie ordentlich äh, Gas gegeben haben. Ein Spiel, also was ich, was ich sehr schön fand, das war mein Geburtstag, damals mein 18. Geburtstag, da hat Hertha 2-2-1 in Dortmund gewonnen. Mhm. Das würde ich
0: auf jeden Fall auch mit dazu zählen. So, das war äh, mit Raphael war noch und ja. äh, Co. Das war, glaube ich, klopp ja auch irgendwie gesagt, ja... 2-1 in Dortmund, das kann ja nicht so, war das noch wo Gersbeck, war das das Gersbeck-Spiel oder da verwechselt nee, ich da gab es noch ein anderes da, war Okay, ähm, da weil ich meine, so oft haben wir in Dortmund nicht gewonnen. Es gab das Spiel 2-1 gegen
1: Dortmund, da ich glaube, das war 2011, hm. nach dem quasi Wiederaufstieg es mussten irgendwie so zwei Kontertore gewesen sein. Dortmund ist ja zu dem Zeitpunkt auch, auch zu dem in dem Jahr auch Meister geworden. Dementsprechend war das wahrscheinlich auch. Ist ja immer schön, wenn man Meister gewinnen kann.
0: Naja, und dann noch am Geburtstag. Also das ja. wünscht man sich ja dann immer das stimmt. Dann
1: Aber ja klar, also jo, es gab viele, es gab viele gute. Also die haben ja auch gute Momente beschert, sag ich mal so. Ne, die weiß man natürlich zu schätzen, wenn man leider mehr leidet als. Ich wollte gerade sagen, weil sie
0: auch nicht ganz so oft vorkommt. Ja, leider schon. Traust mich gar nicht zu ja, sagen. Ähm, ja. Erzähl, also oder, oder Ich hätte jetzt sonst nach einem Horrorspiel gefragt,
1: ja, mein Horrorspiel, ohne nicht
0: abwürgen zu wollen.
1: Also ich denke mal, es ist, es ist ein bisschen inflationär zu sagen, so eine Klatsche verbuche ich jetzt als Horrorspiel, weil das ja nicht nicht so selten vorkommt. Ich glaube tatsächlich, und ich finde Düsseldorf wird oft genannt, ich glaube tatsächlich, mein Horrorspiel war als Lewandowski in der 97. Minute so einen Kullerball zum 1-1 macht in der Ostkurve. Das war, glaube ich, so mein Horrorspiel. Hm. Ähm, Einfach nur aus der Tatsache, dass ich selber nie anwesend bei einem Bayern-Sieg war und dass man eigentlich sehr nah dran war und das war irgendwie so ein bisschen wurden, glaube ich, 94 angezeigt. Dann in der 97. wird noch ein Freistoß gegeben und ähm, das war schon ein bisschen doll, so ne, weil weil zu dem Zeitpunkt hat Bayern ja schon mal Triple gewonnen und und ähm, das war ja auch diese besagte Saison, wo wo das wo ich das quasi noch nicht abgeschlossen habe, das Kapitel mit dem mhm. Trikot und Co. Dementsprechend wäre das natürlich eine sehr schöne Sache gewesen, da einen 1-0-Sieg zu holen gegen Bayern. Aber ja, es, weil, weil weißt du, so ein Heimspiel gegen Bayern ist ja auch, und ähnlich wie Dortmund, ist ja leider auch nicht so, so ganz Heimspiel, weil da auch sehr viele Farben sind, ja. die einem missfallen, sage ich mal so. Aber ja, also es war auf jeden Fall, das würde ich tatsächlich als eher so positives, aber doch Horrorspiel bezeichnen, weil, was soll ich jetzt irgendwie in 5-0 oder 6-0 sagen, das kommt ja leider einmal ja. die Saison mal vor und äh, das ist leider nicht so man muss ja aus irgendeiner Negativität was Positives schöpfen und ich glaube, so eine Spiele muss man einfach abhaken.
0: und in, weißt du? Im Normalfall ja, wobei, wenn ich jetzt an die Saison denke, so dieses Spiel in Gelsenkirchen, wo wir so furchtbar ja. untergegangen sind, was ja. sich alles so wahnsinnig nach Abstieg angefühlt hat an mhm. dem Tag, das hat auch Potenzial Definitiv, mal ja. zu sagen, da erinnert man sich noch lange nicht gerne dran, weil das hat echt wehgetan, fand mhm. ich. Das Finde war ich auch. so ein... Tag, wo es wo sich einfach nach Abstieg anfühlte. Mhm. So, so habe ich es irgendwie. Tatsächlich es war, war, war gar nicht die Art, dass man verloren nee, es war nicht der Umstand, dass man verloren hat, sondern äh. die Art und Weise, wie, dass da so so wenig Gegenwehr war. Das fand ich, das, das hat schon echt wehgetan. Ja, tatsächlich hast du
1: recht, weil eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ja auch da gewesen, also ich war mhm. da und ähm, kam schon zu spät und in der ersten Minute gab es schon das erste Tor für für Gelsenkirchen. Das war schon irgendwie sehr blöd, weil ich kann mich erinnern, ich hatte so eine besondere Hose an an dem Tag und habe nach dem Spiel ganz vergeblich meinen wie nennt man das ein Kartenetui gesucht, wo alle meine Sachen drin sind und nicht gefunden. Und deswegen würde würde das auf jeden Fall vielleicht noch ein Tick schlimmer sein als das Bayern-Spiel, weil ohne Geld und Co ist schon blöd. Letztendlich sehr schön. Ich musste auch den den Max, glaube ich, hieß der grüßen. Weil ähm, tatsächlich hat mir jemand diese dieses karten in die in die, äh, in die Postfach meines Bruders gelegt und äh, ich, ich konnte quasi das Ding ohne große neue Beantragung quasi am nächsten Wochenende wieder abholen. Also Grüße gehen auch raus an den. Der hat mir auf jeden Fall äh,
0: viele bürokratische Gänge erspart. Glück gehabt. Ja. Ähm, du hast... Du sprichst Deutsch fließend, du kannst Dänisch. Ich glaube, mhm. du hast sogar beide beide Pässe sogar, ne? Genau. Also so ein Dänisch-Deutscher, Deutsch-Däne. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob man so eine Fragen immer gut beantworten kann. Vielleicht ist es auch schwierig, aber hat Dänemark so, so ein eigenes Lebensgefühl? Haben die Dänen eine andere Art als die Deutschen? Was würde dir zuerst einfallen, wenn du sagst, was ist anders da zu leben? Was ist besser oder schlechter? Könntest du das, also könntest du das ausdrücken und formulieren? Ja, Dänemark ist, also,
1: also, rein fachlich gesehen muss man sagen, die bezahlen besser und man hat nur eine 37-Stunden-Woche. Das sind schon mal so zwei wesentliche okay. Faktoren. Hm. Ich glaube aber, dass die Lebenserhaltungskosten jetzt nicht unbedingt im Verhältnis, also im gleichen Verhältnis zueinander stehen, also mehr zu verdienen, das hat jetzt einfach ein Privileg, wenn man jetzt sagt, okay, ich kann in Deutschland mein Geld ausgeben und in Dänemark leben, ist dann natürlich schon eine, keine schlechte Situation. Aber vom Lebensgefühl her, ich glaube, denen sind grundsätzlich ein bisschen entspannter. Hm. Ähm, lassen sich nicht so aus der Ruhe bringen. Das verärgert einen manchmal auf der Autobahn zumindest, ähm, weil sie manchmal 1 kmh <lacht> drunter fahren, was man darf und dann sehr lange brauchen, um mal LKW zu überholen. Da kommt deine Berliner Zeit durch. Und wenn sie ungeduldig. dann geduldig Und wenn sie dann auf die rechte Spur fahren, dann geben sie so ein bisschen Gas, weil sie im Rückspiegel merken, ach scheiße, ich habe da jemanden, der fällt ganz schön <lacht> dicht auf. Ja. So, ähm. Obwohl man trotzdem, an dem Moment, wo man dicht auffährt, fährt man trotzdem nur 120 und denkt sich, hier, ich war immer noch 10 drunter, als ich darf. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen, da merkt man, du die, die, nimmst mit der Ruhe. Aber ich glaube, viele Deutsche wissen an denen zu schätzen, dass sie dann, also genau das, also dass sie dann eben zum Urlaub fahren und ein bisschen äh, äh, sich entspannen können. Aber ja, also eigentlich, aber tatsächlich haben die auch sehr viel gemeinsam, also äh, so zumindest was die Delikatessen angeht, sage ich mal so. Schweinefleisch und Bier, das ist auf jeden Fall auch äh, Leibgericht in, in allen Variationen. Was aber vielleicht in dem Moment noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ausgeprägter ist, ist auf jeden Fall äh, ich sag mal so, so, ein, so, ein, so ein Patriotismus. Hm. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass das Land klein, klein ist, ist ja. und ähm, dass sich glaube ich auch nicht so beißt mit der Vergangenheit. Hm. Also ich glaube, äh, in, in Deutschland ist es ja mal so ein Thema, was man, glaube ich, nicht nie in irgendeiner Situation ganz ganz aus äh, diskutieren kann. Mhm. Ähm, aber es gab eine lustige Geschichte. Meine Mutter ist ja Zahnärztin und sie hat auch Angestellte und ähm, hatte sich nichts dabei gedacht, aber sie hat die Leute mal zum Kuchen eingeladen, weißt du? Und dann hast du da diese Zahnstocher mit Fahnen. Hat sie einmal so in Dänemark, ist das ja sehr normal, dass du, wenn du Leute zum Geburtstag gratulierst, dass du die Fahne auch dazu mhm. schreibst, so als festlichen Anlass. Überhaupt, Also und das kannst du ja in Deutschland eigentlich nicht so machen. So, ne? Mit Deutschland fahren und sagen, ey, alles Gute zum Geburtstag. und dann
0: Wäre eher ungewöhnlich. Wäre ja. ungewöhnlich, ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat, hat meine Mutter das gemacht und ähm, da hat man schon gemerkt, die Leute, die irgendwie, also die meisten waren ja deutsche Angestellte, irgendwie, irgendwie äh, essen sie das dann halt nicht. Also ne, also es ist schon irgendwie komisch. Also, mhm. ich sag mal so, bei der WM oder EM hätten sie es wahrscheinlich gegessen.
0: <lacht> Aber so in normalen Zeiten, da denkt sich irgendwie, also es ist irgendwie. Sag mal, ich, wahrscheinlich ist das jetzt auch verkürzt, wenn ich das so frage, aber ich ich habe wenig Kontakt zu Dänemark. Mhm. Ich bin vor, ich bin das letzte Mal 1990 in Dänemark gewesen. Also hm, habe ich ja nur so einen sehr verkürzten Eindruck. Und immer wenn ich an Fußball und Dänemark denke, dann denke ich jetzt an unseren Hertha-Keeper, an den Christensen. Mhm. Ich denke an die EM, als die Dänen Europameister wurden. Du hattest ja vorhin, hat man uns darüber unterhalten, 92 äh, war das wohl, ich war mir nicht ganz sicher. Und ich habe immer so das Gefühl, die waren so positiv verrückt. Ja, so kann man es auch beschreiben. Also die Sie Mehr
1: als andere. Ja, in Dänemark, ich glaube, ich glaub, die sind ja auch sehr gut, also auch im Handball sind die eigentlich top, äh, im Fußball jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Manche, also die sind vielleicht nicht ganz auf dem Level von Kroatien, aber mhm. so die, die spielen auf jeden Fall in der gleichen Liga. so. Also ich glaube bei fünf Spielen würde Kroatien wahrscheinlich drei gewinnen, so. Mhm. Aber Dänemark ist irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auch sehr überrascht, dass sie für die Verhältnis, also verhältnismäßig kleines Land doch dann relativ gut spielen. Ähm ja, aber du hast recht, also die, der Eindruck ist, ist richtig. Also die Einzelspieler, die sind ja auch eigentlich in ganz guten Mannschaften vertraglich äh, gebunden. Also, und die haben eigentlich einen ganz guten Teamspirit. Also, die scheinen mhm. irgendwie aber das scheint ich glaube weißt du du musst ja mal überlegen Dänemark ist ja eigentlich nicht nicht also ungefähr so wie Berlin Brandenburg oder mhm. Schleswig Holstein Hamburg so ungefähr von der Größe mhm. das, ich glaube kann mir auch vorstellen dass die Leute so ein bisschen dichter also näher aneinander sind ähm, das ist vielleicht das kann auch eine Herausforderung bei größeren sind, Nationen sein wir sind klein
0: sein. und wenig aber wir halten zusammen ja so ungefähr also
1: mhm. ich glaube das ist es kann manchmal in so einer größeren Nation auch eine Herausforderung sein glaube ich gut aber meistens meistens ist ja ein guter Prozentualteil bei Bayern München irgendwo unter, hat unterschrieben. Das hilft wahrscheinlich auch, um eine gewisse Identität äh, hm.
0: zu formen. Als du in Kopenhagen, wenn du in Kopenhagen bist oder warst, mhm. warst du da mal beim Fußball? Da gibt es ja, ja FC Kopenhagen und Brøndby Genau, ja, ich war, Aber ich war. Auch ein ordentliches Statuell wahrscheinlich. Ja, ich war schon
1: äh, dabei. Hm. Ähm, Empfehlenswert, da mal hinzugehen? Ja, ich sag mal, einerseits als jetzt Fußball verrückter, würde ich sagen, ja, ist dann, sind wir wieder beim Thema Commerz und hm. du nimmst irgendwelchen Leuten, die da richtig gerne hinwollen, die Tickets weg. So, ne? Hm. Ähm, aber klar, also wenn man die Möglichkeit hat, würde ich das auf jeden Fall mal empfehlen. Sind denn Tickets so knapp? Die sind schon sehr, sehr rar. Also die, die sind das ist ja schon so das Spiel der Spiele da. Aber ich ich, ich finde jetzt im Verhältnis zu deutschen Spielen, also ist es ist jetzt nicht so groß. Parken ist ja mit Abstand das größte Stadion in Dänemark und das hat ja, ich weiß nicht, 42.000 ungefähr. Immerhin. Immerhin. Aber gut, Kopenhagen ist auch klein für eine Hauptstadt, sage ich mal so. Mhm. Ja, also ich, das Spiel ist auf jeden Fall, also ich finde es eigentlich gut, weil irgendwo irgendwo verkörpert das ja einen, einen Charakter, der irgendwo auch die Stadt ganz gut beschreibt. So es ist ja es ist so ein bisschen der Arbeiterverein aus dem Vorort gegen den äh, akademischen äh, Kopenhagener, der Weiß ich nicht, 6,50 Euro am Tag für Kaffee ausgibt, mhm. äh, also für eine Tasse dann. Klar. Aber es ist irgendwo, irgendwo hat auf jeden Fall Scham. So. Ich habe auch die Seite eines Securities mal kennengelernt, weil ich ja in Kuppel auch an der Tür gearbeitet habe, weil ich mir sonst die Miete nicht leisten konnte. Und äh, da hat man natürlich auch die Möglichkeit gehabt, frei, also auch da in so einem Spiel mal zu arbeiten. Finde ich aber sehr schwierig, ne? Weil du, weil die Leute, weil dann doch sehr verrückt sind, ne? Also mhm. gerade Bronnwir sind auf jeden Fall verrückte Leute, glaube ich. Kann man mal so
0: sagen, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert. Ich habe es trotzdem einfach mal rausgeschrieben, weil irgendwie durch dich, ich habe für mich immer einen ganz starken Dänemark-Bezug. Deswegen hatte ich nochmal nachgeguckt nach, nach dänischen Spielern bei Hertha, ich habe dann aber recht schnell festgestellt, die meisten davon, die wirst du nicht mehr mitbekommen mhm. haben und ich auch nur noch am Rande. Also Jürgen Christensen von 76 bis 78, Ole Rasmussen von 76 bis 80, Agerbeck von 78 bis 80, den habe ich noch mitbekommen als mhm. kleiner Junge, mhm. von dem war ich ein Riesenfan. Fan. Äh, Strohblond. Flügelspieler, ich habe mal gesagt links, aber wahrscheinlich spielt sie da rechts, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Also von dem war ich ein großer Fan. Sören Skoff von 83 bis 85 und jetzt, das könnte dann der Erste sein, der der auch nochmal was sagt, Kevin Stur-Ellegard. Ja, da sagt man was, ja. Äh, Keeper, aber ich glaube, der hat so gut wie nie bei Hertha gespielt, oder? Das war immer nur ich zweiter, mich, dritter
1: Mann. Ja, ich kann mich auch erinnern, weil ich hab, war ja auch ich war auch davon besessen, irgendwelche Dänen bei Hertha zu sehen. Ähm. Das hat mir immer ja missfallen, deswegen hat es so lange gedauert, härter Fan zu werden, ja, weil, Kann ich verstehen. Weil, so, man, ist ja mal schön, wenn man einen Bezugspunkt hat, der auch dann irgendwie fruchtet, aber. Mhm. Nee, der war ja so, der stand ja sehr lange im Schatten von Fiedler, so. Und Fiedler hat ja zu der Zeit seine Sache auch sehr gut gemacht. Und ich denke, äh, ja klar, der war einfach im Schatten, so. Ich habe ich hab das auf jeden Fall am Rande mitbekommen, ey, da ist ja ein Däne im tor aber der hat jetzt auch in der Nationalmannschaft oder so jetzt keine große Rolle gespielt. Ähnlich wie, wie, äh, Kagara. Der war ja dann irgendwie halb Philippine, das war auch sehr lustig, äh, ich, weil ich die Namen bis heute so nenne. Also wenn ich dann irgendwie sage, ey, so, also ich glaube Olli Christensen ist glaube ich der Erste, der der zumindest äh, als dritter oder zweiter Torwart in Betracht kommt. Ja, das ist aber… Naja, er
0: war ja jetzt erster mhm. Keeper, also er war ja eigentlich Stammtorhüter, muss man ja sagen. Muss man sagen, ja. Am noch Ende. noch ist das. Genau, der ist ja noch vertraglich bei Hertha, ne? Ich würde ihn ungern verlieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Gersbeck holt und dann Christensen da lässt. Also für mich spricht alles dafür, dass, dass er gehen wird, wenn man ja, Geld machen will. Also ich, ich kann es nicht beweisen, aber für mich spricht alles dafür.
1: Aber der ist ja noch jung, ne? Also ich denke, der der kann ja noch... also der kann ja auch mal, also vielleicht kommt er nochmal zurück, wenn mhm. er ein bisschen älter geworden ist und die und die, und wir ein bisschen flüssiger geworden sind, vielleicht kommt er irgendwann
0: mal zurück. Als als Typ mochte ich den total, auch wenn er sicherlich keine souveräne Saison gespielt hat. Zwischendurch hat er immer mal wieder aufblitzen lassen, was er kann. Zum mhm. Schluss ging es wieder ein bisschen besser. Aber ja, ich, ich finde es schade. Finde ich auch schade. Einer, einer von denen, mit dem man sich recht schnell identifizieren konnte, der wieder geht. Schade. Ja. Ich kann mich auch erinnern beim Unionsspiel gab es ja diese situation mit den äh, mit den trikots und so
1: mhm. weißt du? und ich äh, wo ich sage das kann man also da wurde ja viel kritisiert ich bin der meinung das kann man auch als äh, fans den auch mal machen so die mhm, leuten tatsächlich. den leuten auch mal mhm. zu sagen ey so ihr kriegt ein riesengeld so so was ist da los so, also, irgendwas stimmt doch jetzt nicht mit der einstellung oder so und das finde war ich ein bisschen überrascht, weil zu dem Zeitpunkt Olli Christensen ja gar kein Spiel gemacht hat. Also da hat er zu dem Zeitpunkt hat er sich ja hinter, ist ja, ähm, da gab es ja den, äh, der, der Tor, der jetzt bei Dortmund ist. Äh, Lotka, ja. Genau, der hat sich ja hinter Lotka ganz äh, positioniert und hat ja seine ersten Spiele, waren ja die Relegationsspiele von Christensen jetzt. Und der, der hat ja zu dem Zeitpunkt, da hat er sich ja der Kurve gestellt, obwohl er zu dem Zeitpunkt gar nicht äh, gespielt
0: hat. Fand ich schon beeindrucken, sage ich mal so. Ja, ich muss, muss zugeben, ich hatte mit der Aktion echt meine Probleme, ja. weil ich finde, es hat auch immer ein bisschen was, was Würdeloses, Leute zu sagen, du, du ziehst das aus. Da waren stand ja auch, ich glaube, Mittelstädt und Dadei. Ja. Und mehr hat, da kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Also ich fand ich fand's ein bisschen drüber. Aber ja, ich glaube, die Situation, das hat man ja auch im Kurvenecho noch gelesen. Das letztendlich
1: war es ja auch eher den Leuten gewidmet. Ähm, Pojata, äh, Belfodil und Co., die eigentlich schon als gestandene Spieler gebucht wurden und mhm. teilweise auch das Kapitänsamt äh, hatten. Von den Leuten hätte man sich, glaube ich, gewünscht, dass sie äh, was machen. Klar, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich, ich bezweifle, dass es eine gut überlegte Aktion war. Also, ich glaube, das war eher so ein, so ein Impuls. Mhm. Ähm, wo ich jetzt den Eindruck hatte im Kurvenecho, dass er das auch ein bisschen relativiert wurde. Also, mhm. dass man das, die haben ja dann auch gesagt, ja, es ist dann irgendwie die. Hat ja scheinbar die falschen Spieler getroffen und deswegen kann man die Aktion jetzt nicht unbedingt als gelungen äh, man, abhaken. Mhm. Aber dass der, der Impuls da ist, finde ich eigentlich gut, weil 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 letztendlich sind das auch nur Fußballspieler. Also man muss sich manchmal auch die Frage stellen: Was können also abgesehen von Fußball, was können die wahrscheinlich gar nicht so viel besser Sachen als du oder ich oder sonst was? Sind ja auch nur Menschen eigentlich.
0: Und so, so diese Cloud so ein bisschen zu durchbrechen, finde ich eigentlich nicht verkehrt. Du hattest mir vorab schon gesagt, du hast eigentlich wahnsinnig viele Kontakte zu Hertha-Fans, zu zu OFCs etc. Mhm. Ich glaube, wenn wir das jetzt nochmal alles, ich, ich glaube, uns läuft einfach die Zeit weg. Ich mhm. finde das jetzt aber auch nicht ganz so schlimm, weil ich zumindest zwei Sachen nochmal erwähnen würde. Einmal den OFC Dänischer Hertaner, mhm. Den gibt es, mhm. den würde ich als Anlaufpunkt einfach gerne nochmal nennen wollen, auch ans Herz legen wollen. Ich weiß, virtuellen Kontakt habt ihr schon gehabt, aber mhm. mal zum Treffen hat es noch nicht gereicht. Nee, leider noch nicht. Ich wollte dich motivieren, mach's ruhig mal. Die freuen sich bestimmt auch. Ja, ich glaube, du auch. Ich Vor allem, hab, wenn du in Berlin bist. Mhm. Ja, die sind ein bisschen, also die haben ja mir auch schon gesagt, ey, hast du irgendwie ein sehr dynamisches
1: Leben, haben die mir auch schon gesagt. Ja. Das äh, ist, ja. Habe <lacht> ja. ich hab mich auch gefreut. <lacht> Aber ja, also die haben ja, die sind ja, also ich weiß auch nicht, ich es wurde ja immer so ein bisschen verbucht, als wenn diese Berlin-Bar, die in, in Kopenhagen existiert, wo man deutsches Bier trinken kann. Das ist auf jeden Fall immer sehr schön, weil irgendwie die denen, die mögen keinen Schaum, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall gab es diese Berlin-Bar und ich habe eigentlich immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt, da Leute anzutreffen. Das war aber ein bisschen leider nicht der Fall. Und ähm, dementsprechend muss man sich wahrscheinlich einfach digital mal vorher absprechen. Aber ja klar, das wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte, wenn man das, wenn man sich das einrichten lässt. Also auch
0: Grüße an die Jungs. Äh Leite ich den gerne mal weiter? Das, das wäre der nächste Satz gewesen. Ich hoffe, dass wir, oder, dass ich eine der nächsten Folgen da, die nochmal vorstellen darf. Ja. Der Wille ist da. Jetzt kamen nochmal ein bisschen die Ferien davor. Ein bisschen, kon erste Kontakte hatte ich schon geschlossen. Also. Aber wenn ganz, du Bock hast, könnte man theoretisch ja gemeinsam was Gemeinsames machen. Also theoretisch,
1: wenn, wenn es dann in Übersetzungen oder so scheitert, äh, kann man ja dann auch irgendwie
0: ich helfen. Ich glaube, der spricht sogar sehr gut Deutsch. Ach so. Ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Denn das, das ist dann tatsächlich schon die Voraussetzung. Das war schon nicht schlecht. Aber äh, wie gesagt, also der Gedanke ist da und wenn ich, ich sag mal, ganz bewusst auch für die werben kann, ja. dann tue ich das gerne. Die reden, die reden, denen reden auch
1: sehr lustig Deutsch, finde ich. So, Es ist eine sehr weiche Sprache. Wahrscheinlich hm. so schon ein bisschen härtere Sprache. Oder härter. Und passt doch zum härter. Podcast. Oh. <lacht> <lacht> aber die sagen, <lacht> du hast heute halt ein paar Dinge ja, raus. Ich, ja, kommt noch was klar. Aber Auf jeden Fall die ja, ich mache hier einen Fanclub in Kopenhagen und, es äh, ist dänische
0: Berliner, so, so reden die. Das ist also das ich finde so das eigentlich niedlich, aber ich kann mich jetzt nicht lustig drüber machen. Nee, nee. Hat, denkt noch einer, äh, oder so, ich aber sehr lustig. du als mehr oder weniger selber Däne, du brauchst ja. das. Ja, ich, definitiv. Das also, ist ja auch eine Liebeserklärung eigentlich. Ja, klar, also. Ist auf jeden Fall besser als
1: umgekehrt. Also als, wenn du, ich habe ja so ein bisschen deutschen Akzent, wenn ich dänisch rede, hast du das Gefühl, du machst die Sprache so ein bisschen kaputt, ne? So.
0: Ja. Lass uns mal weitergehen. Ja. Wir haben noch so viele Punkte. Ich weiß gar nicht, wann wir irgendwann fertig sind, aber äh, egal. Ja. Ich hatte dir ja notiert vorab, dass du mal überlegen könntest, ob dir ein Verbesserungen einfielen, so als exil was du dir noch wünschen würdest. Ein Thema, was ich vielleicht auch manchmal viel öfter bei den Folgen nochmal ansprechen sollte. Ist dir was eingefallen? Eigentlich nur die Vernetzung innerhalb.
1: Also dass mhm. man die Möglichkeit hat, mit den Leuten äh, auch in Kontakt zu treten. Oder vielleicht eine gemeinsame Gruppe, wo sich das dann, wo man dann selber die sich die da notwendigen Daten quasi holen kann, wenn man möchte, natürlich mit Einverständnis. Also,
0: wenn man andere Fans sucht, die ja, genau. auch im, im Exil sind sozusagen. Zum Beispiel,
1: ja, das wäre das wäre eigentlich so das 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 der Hauptpunkt, glaube ich. Aber macht ja schon sehr viel Arbeit, ist ja auch alles freiwillig darf man auch nicht vergessen. Aber ähm, das ist halt die Möglichkeit, also dass man irgendwie keine Ahnung, dass der dass der Steven beispielsweise ja die wie so eine Verifizierung oder so und dann mhm. dass er quasi bestätigt, dass es wirklich einer ist zum Beispiel oder so und dann kann man das quasi irgendwie von da aus irgendwo gemeinsam was äh, planen oder in dem Fall jetzt äh, ein Bekannter von mir hat ja eine, eine, eine Kneipe da in Köln, dass man sich irgendwie gemeinsam treffen kann nach Spielen oder so, sowas in der Richtung ähm, wäre auch nicht verkehrt
0: ja, ja. kneipen sind leider in letzter Zeit, es sind nicht mehr geworden nach nee. Corona. Nee, genau. Du hattest ja schon gesagt, äh, beim deinem Kumpel, der ist, ist da sehr härter offen, auf jeden Fall. Ich mhm. hänge da einen Link nochmal dran. Genau. Das äh, mache ich auf jeden Fall. Und da äh, Hertha, Hartana willkommen. Genau. Kann man kann kann ich kann gerne man machen. Kann man gerne so verbuchen, ja. Paul Daday bleibt Trainer. Hat man letzte, hat genau. in der letzten Folge schon angesprochen, mhm. Mhm. aber äh, mich interessiert auch deine Meinung. Ob du es gut findest oder nicht.
1: Ich finde es eigentlich sehr, sehr interessant, weil es irgendwie dieses ganze Projekt ähm, Winters und Co. eigentlich sehr gut abrundet. So ein bisschen wie ein Kreis, der sich schließt, weil das ja auch der letzte Trainer war vor dem Einstieg.
0: Abrundet als Gegenpunkt.
1: Mit, genau. Mit Dardai so, wieder da. Ne? Das ist so ein hm? bisschen wie so ein Kapitel, was jetzt endgültig vorbei ist. Das finde ich eigentlich sehr gut. Ähm, die Frage, also es hat natürlich ein bisschen so einen negativen Beigeschmack. Also nicht, dass er Trainer ist, sondern die der Gedanke an sich, weil ich mir natürlich frage, Hätte man sich dieses ganze Kapitel und dieses ganze Kopfschmerz und diesen ganzen Charme der irgendwie ersparen können, wenn da einfach die Spieler bekommen hätte, die er sich gewünscht hatte. Also man muss ja sagen, man hat sich irgendwie, ich glaube in den beiden Saisons 16, 17 und 15, 16 hat man sich ja irgendwie mit 50 Punkten, ähnlich wie Frankfurt jetzt, glaube ich, so ans internationale Geschäft ein bisschen dran gerochen, sage ich mal so. Einmal gegen Bromby ausgeschieden, einmal.
0: Ausgerechnet. Ja. <lacht>
1: Und einmal ja, einmal hat man sich ja dann qualifizieren können und äh, dann hatte man ja so zwei absolut identische Saisons wieder hintereinander, ne? mit ich glaube 43 Punkten habe ich mir mal angeschaut, äh, die dann irgendwie für 9 und zehn gereicht hatten. Am Ende hieß es ja von Dada Seite aus, dass er nicht die Spieler bekommen hat, die er bekommen hätte, er muss ja mit Esswein und Co. arbeiten. Die Frage die ist natürlich sehr unglücklich, weil ich mir natürlich die Frage stelle, was wäre gewesen, wenn Daday mit dem mit der seiner Spielphilosophie seine Schlüsselspieler hätte haben können? Also so nach dem Motto, du kriegst jetzt Geld. Dafür wollen wir aber wieder 50 Punkte haben. So, Das wäre ja ein sehr gesunder Gedanke. So, Also wäre einfach gewesen, okay, also mir hat diese Geduld in diesem ganzen Projekt gefehlt und ich, ich finde es ein bisschen schade, dass man jetzt vier Jahre damit verworfen hat und so viel Geld verbrannt hat, um letztendlich genau auf die gleiche, These zu kommen oder auf die gleiche äh, Gedanken zu kommen. Aber ich glaube ich glaub schon, dass es der richtige Mann ist. Es ist einfach nur ein bisschen traurig, dass das, also letztendlich muss man davon ausgehen, dass das Geld, was verbrannt wurde, auch ein bisschen die nicht wirkliche Qualifikation einiger sportlichen Verantwortlichen widergespiegelt hat. Ja. Um, das muss man, glaube ich, kann man, glaube
0: ich, so. Äh, ich fand, verbuchen. fand das ganz witzig, dass letztens im Hauptstadtderby ein Thema angeschnitten wurde, was wir hier vor zwei Jahren schon mal besprochen hatten. Mhm. Nämlich der Gedanke, damals hat Prezia, nachdem der windhorst Deal mit eingefädelt war, Gesagt, er möchte sich von Dardai trennen oder man geht jetzt getrennte Wege, weil man glaubte mehr oder weniger, dass man den nächsten Schritt nicht mit Dardai machen könnte ja. und letztendlich war ja die Hauptfrage eigentlich gewesen, hätte sich eigentlich härter nicht überlegen müssen, ob sie den nächsten Schritt mit Bricha Preetz machen können mhm. und Dardai bleibt und äh, im Nachhinein äh, muss man sagen, da ist ja. wahrscheinlich der Falsche gegangen, aber äh, ja gut, äh, das das ist jetzt durch. Ja,
1: das Kapitel ist ja jetzt quasi vorbei. Ich glaube, das ist auch gut, dass man nicht mehr so extrem mehr drüber redet. Ich glaube, man kann das alles jetzt als, als Bubble quasi verbuchen und das braucht, bringt jetzt auch nichts mehr, da irgendwie zu sagen. Also man, man kann immer sagen, ey, da hat dann irgendwann mal der CEO Carsten Müller oder so hat dann mal Prez entlassen. Das hat irgendwie also ein Drama gebraucht, bis der überhaupt geht. Carsten also ja, Schmidt meinst du? Ja, aber auch Prez selbst. Ach, also, also okay. Es hm. mussten ja erstmal irgendwelche Tagebücher ans, ans Licht kommen, damit Preetz seinen Stuhl ein bisschen wackelt. Fand ich schon ein bisschen erschreckend, dass es dann letztendlich dann doch irgendwie so viel braucht. Also, dass die, aber weiß ich nicht, ist immer schwer, wenn Leute möglicherweise mehr von sich halten, als objektiv
0: äh, quasi dem gerecht wird. Kai Bernstein. Witzigerweise, wir haben jetzt Juni 2023, am 26. Juni, also es ist knapp ein Jahr, nicht exakt, ja. aber mehr oder weniger ein Jahr von einem Jahr ist er zum Präsidenten gewählt worden. Es hat sich ja insgesamt noch mehr geändert. Das Präsidium wurde teilweise anders äh, besetzt. Fabian Drescher ist Vizepräsident unter mhm. anderem. Wie zufrieden bist du mit dem Jahr? Was hat sich für dich geändert? Was, was findest du gut? Was findest du vielleicht schlecht? Also das ist ja das erste Mal, dass zwischen Präsidium und
1: Fankultur kein. Wirklich so keine Diskrepanz ist, also mhm. das ist ein bisschen nahbar und greifbar ist. Das finde ich eigentlich sehr schön, also äh, wirklich sehr schön. Ähm, ich habe ihn auch mal kennenlernen dürfen, Kai, der, der hat sich auch gestellt, sage ich mal so, in so einem Investor- Workshop und ich finde ihn eigentlich, also ich glaube, dass keiner die Aufgabe besser machen könnte als er. Also ich glaube, äh, allein die Situation, äh, ich glaube, da sind auch ein paar Leute neidisch drauf, dass ich sag mal so Der Ultra-Gründer-Präsident ist, das ist eigentlich auch eine sehr romantische Geschichte, äh, wenn man sich das mal so vorstellt. Aber der scheint, ich finde, der wirkt auch sehr kompetent, also der hat ja auch eine, der hat ja sich auch ähm, beruflich könnte er sicherlich, sich, also der hat ja auch, der ist ja selbstständig und so, also ich glaube, der weiß auch, worauf es ein bisschen ankommt. Definitiv äh, ist er auch in so einem Lernprozess, also der ist ja verhältnismäßig sehr jung für, für einen Präsidenten. Dementsprechend glaube ich. Kann er sich auch den einen oder anderen Fehler erlauben, aber ich glaube nicht, dass dass der einen Fehler der Größenordnung macht, wie Leute zuvor. Also ich glaube, ihm wird momentan auch ein bisschen viel attestiert, obwohl er eigentlich mehr die Suppe auslöffeln muss, ähm, die ihm serviert wurde und die er wahrscheinlich auch gar nicht bestellt hat. Und ich finde, da kann, da schadet so ein Solidaritätsgedanke nicht, zu sagen, die können wir auch gemeinsam auslöffeln, um halt eben auch diese Diskrepanz äh, vorzuhalten, also immer noch gemeinsam das, diesen Weg zu gehen und... Zumindest das funktioniert ja gut. Also die Mitgliederzahlen steigen, die Leute gehen ins Stadion.
0: Das kann eigentlich ein guter Neuanfang werden jetzt. Du hast gesagt, der Verein ist nahbarer geworden, nach mhm. innen, also zu den Fans. Ich glaube, er ist auch nach außen geworden. Auch das, ja. Also in der Wahrnehmung, wie, wie härter woanders gesehen wird. Das ja. kann ich jetzt nicht sagen, dass Windhorst unbedingt eine Verbesserung war. Mhm. Also allein schon die Art und Weise miteinander umgegangen ist, der, der offene Streit, das stellt den Verein natürlich nicht gut dar. Sportlicher Erfolg, könnte man sagen, nach einem Jahr das ist es der Abstieg, da, ja. da wäre ich dabei zu sagen, das ist auch ein, ein sportliches Erbe in der Kaderplanung, was man übernommen hat, definitiv Gibt aber zumindest zwei, drei Punkte, auch wenn ich das wahrscheinlich etwas gebetsmühlenartig sage, wo ich glaube, wo man einfach auch Fehler gemacht hat oder wo man nicht gut aussah, ich glaube, dass die Trennung von Bobic sehr spät war, mhm. war so spät, dass Benny Weber kaum noch handeln konnte. Das war vom Momentum her nicht günstig. Ich glaube, wenn das ein bisschen früher erfolgt wäre, hätte äh, Weber einfach noch mehr machen können. Das war ja mhm. so ungünstig damals vor Transferende und zumindest jetzt die jüngste Entwicklung bei der Lizenz. Oh, Ich bin, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, ich bin so froh seit der letzten Folge, dass wir die Lizenz haben. Stell mhm. dir mal vor, wir hätten heute reden müssen, wir haben keine Lizenz. Ach du Scheiße.
1: Also ich glaube, ich bin ehrlich, ne, ich glaube an meiner Motivation zu fahren hätte sich gar nicht so viel geändert. So es wäre ja wahrscheinlich dann auf den friedrich sportpark äh, ausgewichen, kann ich mir vorstellen.
0: Na gut, aber es wäre wahrscheinlich das Ende für, für einen Podcast gewesen. Jetzt Das wäre natürlich aus meiner ach so, Sicht ach so meinst du? Echt ja, das. Äh, also, nee, ja. also wäre für einen für für den Verein eine Katastrophe gewesen. Ja, ja. Aber da hängt ja noch viel mehr dran. Ne? Gerade die meisten Exilhartaner. Es können ja schon nicht mehr alle zweite Bundesliga in jedem Land gucken. Mhm. Und äh, wenn du dann vielleicht noch tiefer gegangen wärst, äh, dann hast du auch von außen, also ich, ich denke mal an den Bruno in Thiele, der braucht sich nicht überlegen, ob er denn äh, irgendwo vierte Liga oder sonst was härter gucken kann. Mhm. Das, da bist du dann weg, ne? Das ist natürlich Kacke. Das stimmt, aber ja. äh, das ist zum Glück an uns vorbeigegangen, aber man merkt schon sehr, es also ich würde jetzt nicht alles als souverän empfinden. Nein, nein. Man hat sehr spät jetzt eine Anleihe verlängert, man hat glaube ich immer noch nicht die Zustimmung von allen, man musste diesen Prozentsatz nochmal erhöhen, mhm. das ist ja keine kein Zeichen der Stärke, mhm. das macht man ja offensichtlich, weil offensichtlich nicht, sich nicht genug melden und das verlängern wollen, mhm. Und man hat das insgesamt sehr spät gemacht, also das war ich glaube auf, auf finanzieller Ebene, ich weiß nicht ob man es unterschätzt hat, ob man es zu spät gemacht hat, da merkt man da, da fiel es härter schwer. Es ist jetzt gut gegangen, ich bin halb froh mhm. Ich hoffe, dass wir äh, nächste Saison die Situation deutlich früher und deutlich sicherer eine ne Lizenz bekommen werden. Mhm. Äh, da muss ich zugeben, da merkte man schon auch vielleicht Unerfahrung, weiß ich nicht, oder noch fehlende äh, Erfahrung. Vielleicht auch mangelnde Transparenz. Also die Frage mhm. ist immer, ob wenn Leute
1: einen Scherbenhaufen hinterlassen, mhm. ob sie… Wert auf Transparenz legen oder versuchen eher noch Sachen zu verschleiern. Letztendlich, kann ich mir vorstellen, wenn du halt dann so ein Präsidium übernimmst, dass du dann schon irgendwo auch so nebenbei noch so halber Privatdetektiv bist, weil du natürlich gucken musst, wann wurden irgendwelche Sachen abgeschlossen, wann sind die Anleihen fällig. Das kommt sicherlich dazu, weil ich kann mir auch vorstellen, nachdem Bobic da sein ganzes Personal mit dazu geholt hat, das ist immer die Frage, wie viel da dann, dann
0: wirklich transparent wieder... Also die die, die finanzielle Last, die Hertha äh, mhm. sozusagen übergeben hat über die letzten vier Jahre über die Gehälter. Ja. Ich, ich bin immer, ich meine immer noch, es waren 97 Millionen Euro jährlich fürs Gehaltsbudget, mhm. also Spieler und Angestellte. Mhm und ähm, ich glaube wir waren vorher bei 60 also es ist schon das das, schon das kannst du ja. natürlich nicht so schnell abbauen aber mhm. es gehört natürlich dann auch zu der Aufgabe dir da so schnell wie möglich einen Überblick zu verschaffen mhm. also ich sag mal das Rechnungswesen und die Bilanzen sind da ja keine Geheimnisse die Zahlen die musst du dir schon angucken können mhm. aber es ist, es dauert sicherlich sich da reinzuarbeiten trotz allem für dich eine positive Bilanz nach einem Jahr ich also ich, ich tue mich jetzt schwer. Ja, du bist das ja nicht unzufrieden ja, an sich. Du. Nee, nee,
1: das überhaupt nicht. Also mhm. ich, ich denke, ähm, ich, der Kai hat ja auch gesagt, äh, dass er würde sich wünschen, dass man sich ein paar Sachen verzeiht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das eigentlich nur sehr, ähm, sehr dass er das, also dass er das eigentlich nicht sagen müsste. Also er sagt ja eigentlich auch so ein bisschen, um gewisse Sachen vorzu, oder wie soll ich sagen, vorzubeugen auch ein bisschen ich würde mir halt wünschen, dass wir es schaffen mit einer authentischen Art, und die haben wir äh, mittlerweile, mit mit Darai und Kai, dass wir es schaffen, äh, und Zecke vor allen Dingen auch, Fehler aus aufzuarbeiten, so, warum sind irgendwelche, warum, also zum Beispiel, ich, guck mal, bestes Beispiel ist jetzt vielleicht ein bisschen, um mal ein greifbares Beispiel zu nennen, Moritz Jens zum Beispiel, der hat ja jetzt bei Schalke gewesen, hat die Mannschaft extrem stabilisiert, der ist ja Hertha-Fan zum Beispiel, ja? ist ja Siemensstadt und Haselhorst und Co., nach Fulhelm gegangen. Ich würde, oder auch ein anderer Spieler, Antonio Rüdiger ist ja auch Berliner aus Neukölln. Wir müssen es irgendwie schaffen, äh, darüber nachzudenken, was hat die, also dass die Leute mal transparent sagen, warum sind sie damals gegangen, warum war Hertha für die keine Alternative, damit wir halt die Chance haben, das in die Zukunft besser zu machen. Weil die, weil die goldene Generation von damals mit Boateng und Co., die hört ja jetzt ein bisschen auf, wird aber teilweise im Verein auch integriert. Wenn wir es schaffen können, also, ich mache jetzt, spielen jetzt mal ein bisschen rum, aber weißt du, U16 Ebert, U17 Boateng, U18 Dejaga und U19 Benatira oder so, da hat man ja vielleicht die Möglichkeit, die Leute, also aus, aus diesen Fehlern, eine neue Energie zu generieren. Und ich glaube, da sind die Leute, die jetzt gerade im
0: Amt sind, exakt die richtigen, also, ja. Dann, dann lass uns doch mal, also ich hatte uns ja so drei Blöcke gemacht. Einmal ja. mh, die Spieler, die gehen, einmal die Spieler, die kommen und einmal die Spieler, die eigentlich noch immer noch einen, nach einem Verein suchen. Ich würde mal sagen, äh, lass uns zwei Blöcke rausnehmen. Die, die gehen, das haben, ist jetzt mehr oder weniger schon bekannt, da brauchen ja, wir nicht ja. mehr drüber reden. Ich würde mich jetzt nur mal fokussieren auf die Spieler, die jetzt neu kommen für die neue Saison. Denn da sind nämlich auch viele Berliner aus der eigenen Jugend mit dabei, mhm. die einen Profi-Vertrag äh, bekommen haben und die ja eigentlich genau in die Richtung gehen. Mhm. Lass uns anfangen mit Gersbeck. Na, wenn geil. das kein Berliner Weg ist. Mhm, das ist geil. Also wir haben ein paar gemeinsame Bekannte so kennen also in Karlsruhe ist man erstmal traurig muss man dazu sagen ja. die lassen die nicht gerne gehen ist aber ein Kompliment an Gersberg Gersbeck weil der sich da echt als Stammtorhüter durchgesetzt hat mhm. aber hat er ja vorher auch noch viel mit Verletzungen zu kämpfen kommt gerne zurück ja. und äh, ja die meisten freuen sich eigentlich ja ich finde es auch geil also mhm. ich, ich hoffe. man, ich, man ich, sieht ich, seinen Augen an das kann man ich, jetzt nicht sehen aber ich kann es ich kann es bestätigen
1: also ich hoffe <lacht> Ich hoffe, dass sich durch die gemeinsamen Bekannte sich das nochmal gibt, sich persönlich kennenzulernen, so wenn nicht jetzt wann dann so, aber ist auf jeden Fall ein stabiler Typ und äh, der gehört auch dahin. Es ähm, ist ein bisschen schade mit, wie gesagt, dass das dass, also dass der Leidtragende in dem Fall Karlsruhe ist. Aber ja, vielleicht, ich habe ja immer gesagt, vielleicht schafft man das ja, mit denen auch mal so den einen oder anderen Deal zu machen, dass es für die auch Sinn gibt. Also vielleicht, ich fände es also zum Beispiel sehr lustig, wenn Tiag Ernst im Gegenzug da sich mit einer zweijährigen Laie oder so gegangen wäre, weil der ja. Gegen Wolfsburg eigentlich gezeigt hat, dass er doch ein ganz guter Torwart ist. Aber vielleicht, vielleicht kommt ja er da ein oder andere im
0: Gegenzug. Ja. Also wenn Tjark Ernst immer so spielt wie in dem letzten Spiel, in dem er jetzt war, ja. in dem Einzelnen, was man ja wirklich mal sehen konnte, ja. äh, es, es ist ja immer für einen exil schwierig, die U-Mannschaften zu sehen. Du, wenn man dann nach Berlin fährt, man guckt ja meistens, dass man bei den Profis geht, äh, zu den Profis geht, die gesamten U-Mannschaften, die kannst du ja da meistens kaum noch ja. abdecken. Also ich kann es nicht. Ich gucke mhm. dann halt zwischendurch auch, dass ich mal meine Eltern besuche, wenn ich schon mal am Wochenende in Berlin bin. Mhm. Stimmt. Ähm, ja. ja, also ich glaube, Gersbeck haben wir gar, kein, gar keine unterschiedliche Meinung. Ja. Ich bin gespannt, mh, also ich glaube immer noch, dass Christensen geht, hatten wir eben schon erwähnt. Sollte er aber gehen und Schwolo sucht ja auch noch einen Abnehmer, dann... Vermute ich aber auch, dass man Thierk Ernst sehr gut als zweiten Trainer, äh, als zweiten Torwart behalten könnte. Mm. Also, ich weiß gar nicht, ob man ihn verleihen würde. Nee, ich glaube auch nicht. Also, ich denke,
1: mm. äh, genau, da sind wir eigentlich eine Meinung. Also, es war ja nur so für den Fall, also, so als ich habe jetzt nicht groß drüber nachgedacht, es wäre einfach sympathisch, mm. dass ein junger Torwart dann wieder ja. zu Karlsruhe geht, als Gegenzug. Aber nee, also, ich denke mal, wenn Christensen geht und ich, ich denke, Schwule wird auch nach, nach Freiburg zurückgehen, um wieder Selbstbewusstsein zu tanken. So, der hat jetzt auch ein bisschen Krisenvereine sich ausgesucht, so, aus in der letzten Zeit. Ich meine, Hertha und Schalke gehen jetzt beide auch runter. Böse Zungen würden sagen, der hat da ein bisschen Anteil dran, aber ich denke, als Torwart ist es immer wichtig, Selbstbewusstsein wieder zu kriegen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Freiburger Tor das ist auch gerade
0: gegangen, glaube ich. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass der da irgendwie. Als Nummer zwei oder so. Äh, kann, kann sein, dass sie sich aus Stuttgart einen Keeper holen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mhm. so oder so, ich, ich sehe einfach für ihn keine Perspektive in Berlin ja. mehr. Aus ja. vielerlei Gründen. Also er hat sich sportlich nicht durchgesetzt und man braucht einfach nur auf die Gehaltsliste gucken und weiß, das ist kein ja. Spieler, den du in der zweiten Liga mithaben willst, geschweige denn als zweiten Torhüter. Also mhm. ich denke, man wird händeringend jemanden suchen, der ihn nimmt und wird mhm. das dann auch machen. Fabian Reese, da war schon ja. klar, dass der kommt. Lustigerweise, der spielt quasi hier um die Ecke ja, genau. bei Holstein Kiel ja. oder hat gespielt. Mhm. Ist ja auch gebürtiger Kieler, muss man vielleicht noch dazu sagen. Also der verlässt wirklich seine Heimat, um nach Berlin zu kommen. Der hat einen Vertrag bis 2022, ist 25 Jahre alt. Ja, ich habe es mir alles rausnotiert, weil ich jetzt nicht im Kopf gehabt. Ich gebe zu. Mhm. Offensiver Außenbahnspieler für die linke Seite und der hat letzte Saison elf Tore und zehn Assists gemacht. Mhm. Und das ist richtig gut, denn so gut war er vorher nämlich auch nicht. Mhm. Äh, weder in Kiel noch bei den Stationen, wo er vorher war. Mhm. Der hat tatsächlich auch mal in Gelsenkirchen gespielt, muss man mhm. leider sagen. Aber Nobody's Perfect. Aber vielversprechend. Das Einzige, was ist, er wird sich gedacht haben, er kommt zu einem Bundesligisten, der spielt der zweite Liga. Aber ich ich bin einverstanden mit der Verpflichtung. Also Definitiv. ich finde es vielversprechend.
1: Also ich glaube, ich glaub, der wird auch, ähm, vielleicht für den auch gar nicht verkehrt, jetzt auf dem Niveau zu bleiben, um sich in der neuen äh, Umgebung quasi zu integrieren. Aber machen wir uns nichts vor, bei Hertha ist das Denken ja schon so, dass man neu anfangen möchte, aber schon perspektivisch natürlich wieder nach oben möchte. Als Gründungsverein der Bundesliga, dementsprechend ich weiß natürlich nicht, wie, wie seine Geschichte zu Schalke ist, also äh, also zu zu Gelsenkirchen im Sinne von äh, hat er da irgendwie Emotionen, wenn er bei den spielt oder mhm. ist er, doch eher Kiel sein Verein, das weiß man nie so genau. Aber ich glaube, er selbst Kiel. Ja, aber ich denke, für ihn selbst ist es auf jeden Fall eine eine gute Sache zu einem zu Hertha zu kommen auch. Und äh, der wird ja auf jeden Fall unangenehm, also mit seinen Zahlen jetzt wird er wahrscheinlich eine, eine gewisse Säule sein in der Mannschaft, denke ich mal, wäre ja, die Hoffnung ja. Und äh, ich denke mit Nierlechner und so könnte das ganz gut funktionieren.
0: Ein Däne, ich weiß, ich weiß, wo, ja. Ka kanntest du den? Nee, den kann ich nicht. Aber ich meine, du ich kennst ich, jetzt nicht jeden dänischen Spieler, ist mir klar. Nee, nee, aber nee, aber hätte zufällig sein sehen. können. Gustav N Christensen,
1: ja, Genau. Ja, ich war ja sehr lustig, weil der, der war ja, der hat ja auch schon früher unterschrieben, ich glaube, das ist uns noch irgendwie aus der bobic Zeit oder so, sagt man ja. ja aber der pff, ich weiß nicht, also könnte ja funktionieren als Aufbauspieler hinter Rese. die spielen ja, glaube ich, die gleiche äh, Position. Ja. Könnte auf jeden Fall interessant werden, ob der da, also, aber ich denke mal, es wird halt, der wird halt auch in, erstmal in der zweiten vielleicht, da muss man auch ein bisschen Zeit geben, glaube ich, dem. Aber ja, klar, die Zahlen stimmen, also warum,
0: warum nicht versuchen? Ne? Also seine Zahlen da, wo er gespielt ist, jetzt kommt's, du kannst den Verein aussprechen, ich nicht FC Mitjülen. Mit Jülen. Mit Jülen. Ah, ja. okay, wäre ich nie drauf gekommen. Achso. Ge hey, danke. Ja, ich, ich dachte mir, ich, ersp ich
1: erspare dir das, weißt du? Das ist diese, weil es gibt viele, das ist immer der, weißt du, wenn viele nach, um zum Urlaub fahren nach Dänemark, dann sagen die mal, wo die gewesen sind, und ich denke mir mal so, kenne ich jetzt nicht, weißt du, und dann lese ich es und dann, ach so, ach, so. ach so, also, naja. ja, weil, Aber das ist, äh, glaube ich, einfach, die Sprache ist sehr
0: weich und sehr. Ich, ich schreibe es mal mit in die Folge dazu und dann kann jeder mal überlegen, wie er es ausgesprochen hätte, aber Gerne. bestimmt nicht so galant wie du, also mit Sicherheit nicht.
1: Ja, ist jetzt ein bisschen. Gecheatet. Ja, sagen.
0: Vertrag bis 2027, der hatte vor allem in der U19 gespielt, mhm. hat aber auch schon Einsatz bei den Profis. Ausbildungsentschädigung wird, werden 250.000 Euro genannt, also sicherlich etwas, was sich härter noch leisten kann mhm. und ich vermute mal genau, wie du es eben schon erwähnt hast, der wird wahrscheinlich nicht zwangsläufig erstmal zu den Profis kommen, der wird wahrscheinlich erstmal in der zweiten gucken und wäre vielleicht ein Ersatz dann für für Reze oder ein Backup. Mhm. Ja,
1: aber, die, aber die machen an sich gute Jugendarbeit die, der mhm. Verein Middieland und die haben ja auch glaube ich Euroleague gespielt jetzt, auch gegen Graz und Co. Graz hat ja eine Beziehung zu Karlsruhe. Dementsprechend glaube ich, dass der eigentlich ein guter guter Mann ist. also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein gutes Umfeld für ihn jetzt ist, weißt du, so mit dem Weg und ähm, äh, einem Verein zu spielen, der eigentlich eher so um Meisterschaft und Europa spielt. Das kann ich mir vorstellen, dass eine Zweitligamannschaft, die in die erste Müll gar
0: nicht so eine schlechte Wahl ist. Ich habe dann ganz viel aufgeschrieben zu Spielern, bei denen ich mal davon ausgehe, dass wir die beide eigentlich nicht wirklich kennen. Aber mhm. ich glaube mal, die die Hauptbotschaft ist eigentlich so im weitesten Sinne der Berliner Weg, weil Hertha hat richtig viele Profiverträge mit Jugendspielern unterschrieben und zwar auffällig viel, mhm. finde ich. Also das war ja teilweise Woche um Woche, Tag um Tag, dass das bekannt gegeben wurde. Ich fange mal an: Pascal Clemens, gebürtiger Berliner, 18 Jahre alt, Kapitän der U19, Profivertrag bis 2026, kann Innenverteidigung und defensives Mittelfeld spielen. Ja. Ich erzähle mal gleich weiter. Sorry, jetzt ja, habe ich meine, meinen kleinen Vortragsteil. Genau. Julius Gottschalk, 16 Jahre, auch an den Verein gebunden, spielte für die U17, wechselt jetzt zur U19, Vertrag gilt bis zum 30.06.2025, Hauptposition offensives Mittelfeld. Ibrahim Maser, glaube ich, mhm. nicht Matza, Maser, ist mhm. deutsch aber gebürtiger Berliner, hat einen Profivertrag erhalten, Hauptposition ist Mittelstürmer, spielte letzte Saison überwiegend für die U19, Vertrag bis 2024, dann bin ich mir nicht ganz sicher. Eventuell hat er eine Verlängerungsoption vereinseitig nochmal um zwei Jahre. Zwei Bundesliga Einsätze äh, hat er gehabt und gegen Wolfsburg gleich sein Tor gemacht. Ja. Kannst du dir nicht ausdenken.
1: Ja, er hat gegen Bayern habe ich auch kurz gesehen. Der hat er ja gegen Bayern gespielt auch? Mhm. Haben, wir, haben wir ordentlich Stimmung gemacht in der Kurve. Ja, der, der klang schon vielversprechend. Also ist noch sehr jung, aber ich will jetzt nicht übertreiben. Aber so gerade so mit seinem Background, also mit von verkörpert er auch sehr gut diese Berliner attitüde finde ich, und so falsche Neuen an der Mittelstürmer, das passt auch, also
0: finde ich gut. Ich habe noch einen, Egor Greber, auch 16 Jahre alt, Innenverteidiger, spielt für die U17, gebürtige Berliner, Kammer von Harter zehlendorf Linksfuß, du siehst, ich habe richtig… Ich, ich merke, hab, ich merke das. Aber ich habe ich hab echt gesucht, weil das ah. ist nicht so einfach, das rauszukriegen, weil das da kriegst du normalerweise nicht so viel mit ah. und aus dem Exil erst recht nicht, hatte ich ja eben schon erwähnt. Ah. Ähm, bei Hertha lobt man sein abgeklärtes Zweikampfverhalten Laufzeit des Profi-Vertrags äh, ist unbekannt, also auch wieder Berliner Weg hm, ich würde mal, ich habe noch mal die drei Leihspiele erwähnen die jetzt zurückgekommen sind und ich würde gerne anfangen mit Martin Winkler der ist 20 Jahre alt, ja. geboren in Frankfurt an der Oder, der hat schon bei den Hertha-Profis mal zwei äh, Einsätze gehabt ähm, der war ausgeliehen an Waldhof Mannheim in die mhm. dritte Liga und der war von allen Leihspielern, die er da hatte, vor allem von den Jungen, wirklich mhm. der, der sich da am besten präsentieren konnte. Mhm. 31 Spiele gemacht, neun Tore und drei Vorlagen und der kommt zurück und hat sich richtig gut präsentiert. Hauptposition Sturm oder als Offensiver rechtsaußen. Mhm. Also äh, bin ich sehr neugierig, wie das weitergeht. Der kommt mit richtig Selbstbewusstsein aus Mannheim zurück. Ja. Der hat auch, der hat auch ganz gut gespielt letztes Jahr, ne? Gute Zahlen geliefert,
1: also den sollte man eine Chance geben, denke ich. Also, der, der sollte, aber ich glaube, wie gesagt, also ich denke gerade da da und Zecke, wer kann das besser beurteilen als die beiden? Ich denke mal, der sollte auf jeden Fall die Chance haben, die ganze Vorbereitung mitzumachen, und da muss man sich entscheiden, ob der, ob man den nochmal verleiht in die dritte, oder ob der, ob der nochmal eine, also ob der komplett die Chance
0: kriegt, mal. Also, wenn sich das, also mit der Empfehlung aus, aus Mannheim, würde es mich fast wundern, dass man nicht jetzt nochmal auf den baut. Ich meine auch, er soll bleiben. Mein Favorit wäre ja eigentlich gewesen von den Nachwuchsspielern, wenn du jetzt mal von Scherhand und Gunkam absiehst, Linus Gechter. Mhm. Der hatte 13 Einsätze bei den Hertha-Profis gemacht ja. und ist ja Innenverteidiger. Und der hatte mir da eigentlich gut gefallen. Ich finde, der hatte das damals, der ist ja auch äh, ersatzweise ein paar Mal reingeschmissen worden. Ja. Gebürtiger Berliner übrigens, äh, Vertrag ja, muss... bis 2025. Und der hatte mir eigentlich gut gefallen. Ja. Also ich konnte auch nur verstehen, dass er ausgeliehen wurde. Er ging nach Braunschweig, um mehr Spielerfahrung zu sammeln. Und leider hat das bei dem gar nicht geklappt. Nee. Er hat fünf von 17, nee, 17 mögliche Spiele wären gewesen, 17 Spiele hätte jo. er machen können in Braunschweig. 5 hat er gemacht. Ja. Hat sich dort richtig schwer. Ist schade. Wir haben, so also mein Geheimtipp gewesen noch für die Innenverteidigung Definitiv. als Backup.
1: Ja, na, ich denke auch, die, dieses gespannte Darleihungrecht und kann auf jeden Fall für die zweite Liga sehr, sehr gut sein. Ähm, aber man weiß ja auch nicht. Also ich glaube nicht, dass es mit Leistung zu tun hatte. Ich glaube, er war, hat vielleicht auch ein bisschen mit gelitten oder so, aber der hat ja auch relativ schnell positioniert, dass er zu Hertha zurückgeht. Äh, dementsprechend, äh, glaube ich, war der war der vielleicht auch im Kopf nicht ganz anwesend in der Zeit. Also vielleicht hat er es war ja auch ein bisschen unnötig, ihn zu verleihen. Also man muss ja mal überlegen, hast du bessere Alternativen im Verhältnis zu dem, was du verleihst? Äh, der hätte ja schon den ein oder anderen Fehlgriff vorher schon gemacht, fand ich persönlich. Ja, also es ist schon okay, dass der zurückkommt. Ich denke, der wird auch eine, der hat ja auch ein bisschen mehr Erfahrung als die ganz jungen jetzt, aber also als äh, Clemens und Co., der hat jetzt sein, sein Debüt auch in Wolfsburg gegeben. Ähm, aber ich denke so gestalt als und da so als vorzeige innenverteidiger im Moment und dann die anderen äh, als greifbare, hungrige, das kann funktionieren.
0: Ja, vielleicht sehen wir da als Hexer. Ja, vielleicht, vielleicht. Kann also dann
1: Auch gut möglich. Kann
0: sein, ja. Aber also er ist ja schon guter, echt toller Ballverteiler da so ja. als jemand, der das Spiel einleitet. So ein der, wie wer eine Optionen. So ein bisschen wie der Quarterback im, im Football, ne? So, Wenn so. du so möchtest, ja. ja. Luca, wollte ich, ja, wollte ich noch erwähnen, ist nach Essen gegangen, auch bei dem hat es überhaupt nicht gut geklappt, äh, Vertrag bis 2025, ich weiß nicht, ob man ihn verleiht oder was man machen will, 1,95 ist der Mann groß, also klein ist er nicht, ähm, da weiß ich nicht, wie es weitergeht, aber ich habe mir noch ein, achso, sorry, wenn ich da schon, also, schon weitergehe, ich, ich habe noch nichts mehr, was fest ist, ich weiß nicht, ob ein Guncam bleibt oder nicht, ich hoffe es immer, aber ich weiß es nicht. Davon gehe ich aus verbleibt. Da also ja? davon muss man ausgehen, weil ich glaube... Hast du geheime Infos?
1: Also ich bin ehrlich, äh, wer, wer sich gegen Stuttgart so präsentiert, ne, mit, mit, mit äh, auf die Brust schlagen und so, der, der kann nicht gehen. Ne? Also ich, ich denke mir halt so, okay, das hast jetzt bei... Das, das hat mich jetzt auch ein bisschen von den Sacken gehauen, als, als Mittelstädt gegangen ist. Ähm, vor allen Dingen zu Stuttgart. Äh, Finde ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ähm, aber ich glaube, sollte man nicht so empfindlich sehen, was gegangen ist, weil letztendlich hat er ja auch nicht so also war auch nicht so, so eine wichtige Figur und ähm, dementsprechend gehe ich von aus dass Platte bleibt weil ich glaube ich kann mir nicht vorstellen dass man mittelstädt für die summe gehen lässt wenn platte nicht bleibt äh, aber wir wissen es nicht bei, aber wir waren ja bei Gang kam dementsprechend gehe ich von aus, dass der bleibt also weil weil ich frage mich halt den würde ich den kannst kannst du halt nicht zur konkurrenz gehen lassen also wieder zu äh, köpenick noch nach äh, Frankfurt oder wo auch immer, der sollte. Äh, also wenn, ich denke, ich kann mir auch vorstellen, dass er schon so ein Typ ist, der sagt, entweder in Deutschland nur bei Hertha und sonst. Also de, klar, der hat jetzt mal Fürth gehabt, aber das war ja mal eine Laie, sag ich mal so. Nee, das
0: das. Also da wäre ich schon sehr enttäuscht, wenn der geht. Also enttäuscht wäre ich auf jeden Fall auch. Wir hatten ja letzte Folge schon die Diskussion mit dem Marco, der war sich nicht ganz so sicher, der war da skeptischer, mhm. aber ich sehe nach wie vor nicht den wirklichen Nachteil für ihn. Warum soll er nicht bleiben, warum soll er nicht bei Hertha weiterspielen und mhm. noch mehr Einsatzzeiten bekommen und die er auch hier. Und äh, auch zweite Liga finde ich nicht schlimm. Ähm, wenn, ob er dann dauerhaft in der zweiten Liga spielen möchte und es sich irgendwann doch mal anders überlegt, weiß ich natürlich auch nicht, aber ja. ich ich glaube nicht, dass es bei weitem nicht schlechter wäre, also er sollte bleiben meines Erachtens. Ja. Ich glaube, es gibt Punkte, die dafür sprechen. Ähm, meine, jetzt mal von, vom ja. Herz mal abgesehen. Mhm. Ich finde manchmal arrogant, also ich, ich meine, bei Mittelstädten muss man
1: ja zum Beispiel die Frage stellen, ob er jetzt zum Beispiel zu Hamburg gegangen wäre, wenn sie aufgestiegen wären gegen Stuttgart oder so. Ich finde es halt manchmal ein bisschen komisch, wenn Leute, naja, so wird ziehe ich mal auch dazu, dass, mhm. dass Leute auf jeden Fall, also gerade Susur, der hat ja zweimal abgestiegen mit zwei verschiedenen Vereinen, ähnlich wie Schwolo, aber in dem Fall, also frage ich mich halt, ob was sie für eine Selbsteinschätzung haben. Also wenn ich jetzt irgendwie zweimal verlieren würde, dann glaube ich schon, dass es eine wichtige Lebenserfahrung mit Mitte 20, vielleicht auch mal eine zweite Liga mitzunehmen, weil irgendwie treten die ja so auf, als wenn sie sagen, ja, zweite Liga tue ich mir nicht an. So, aber die haben doch vielleicht einen Teil dazu beigetragen, vielleicht hat denen ja Mentalität oder irgendwas gefehlt, dass sie überhaupt in diese Situation gekommen sind. Und ich glaube, wenn du da einmal die Augen vor verschließt, für diesen unangenehmen Themen, Willst du da jemals irgendwie eine Boden also Haftigkeit äh, generieren? Deswegen glaube ich gerade so ein Typ wie Engang kam und Co, die sollten halt bleiben, weil sie dann, weil sie die Chance haben, jung mit diesen Sachen konfrontiert zu werden. Hm. Sonst bist du ja immer in diesem Pegel, wo du mit irgendwelchen Spiel mit irgendwelchen Trainern arbeitest, die immer so diese Feuerwehrmann-Attitüde äh, haben, so, so so ein bisschen wie Lou Kai, Halte ich sehe ich, ich, ich sehr kritisch, wenn, wenn Spieler sich dann einfach, äh, wie soll ich sagen? sehr traurig sind über den Abstieg, was
0: natürlich nachvollziehbar ist, aber dann irgendwie nicht die Mentalität haben äh, zu bleiben. Wo, wobei es ja nicht nur das sein muss. Also ich, wenn ich jetzt mal bei Mittelstädt denke, der hat seinen Vertrag verlängert bei Hertha. Mhm. Aus welchen Gründen Vereinen und Spieler das nun glaubten machen zu müssen? Er war ja kein Stammspieler bei Hertha. Jetzt, ich, Wie alt ist er jetzt? Ich weiß es gar nicht. 25, 26? so? Ich glaube, der ist 97 geboren, der müsste äh, 26 sein. jetzt. Also wenn er jetzt mit 26 Jahren sagt, ich bin bei Hertha nie Stammspieler geworden, jetzt sind wir abgestiegen, ich glaube, es ist jetzt einfach mal Zeit für eine Luftveränderung. Hm. Denn er ist ja sonst an ansonsten dem Verein treu geblieben. Und ich könnte mir auch sagen, dass dann Leute sagen, pass auf, wir legen dir keine Steine im Weg, wenn du dich verändern willst, weil irgendwie bei, bei Hertha hast du keinen neuen Impuls mehr bekommen, mhm. dann finde ich das durchaus ein Grund zu sagen, das ist vielleicht dann das Hauptkriterium gewesen, zu sagen, dann versuch es noch mal woanders neu. Mhm. Nicht, weil du jetzt irgendwie nicht auch mal zweite Liga spielen willst, sondern weil es vielleicht Zeit für einen Wechsel war. Also das das will ich nicht ausschließen. Und auch Stimmt, bei, ja. bei Suat Serdar, ja, man könnte es vielleicht als etwas hochnäsig empfinden, wenn man sagt, ich steige zwar regelmäßig ab jetzt zum zweiten Mal hintereinander und will nur erste Liga spielen, aber ich, ich kann nicht ausschließen oder ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, dass Hertha BSC gesagt hat, wenn du einen Verein findest, der uns Ablöse zahlt, dann geben wir dich ab. Und ich denke, das wird auch so sein. Hm. Denn Suazarda ist jemand, für den du Ablöse bekommen kannst. Und wenn der Verein dir das anbietet und du dann sagst, okay, falls ich einen Erstliga-Verein finde hm. und der Verein sagt eigentlich auch, wir sind ganz froh darüber, falls wir nochmal Geld bekommen, weil wir brauchen Geld, hm. dann würde ich, weiß ich nicht, dann ist das mit der womöglichen Hochnäsigkeit eine Möglichkeit, wie man es interpretieren kann, aber vielleicht auch nicht die einzige. Nee. Das kann das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, also ich, ist, man, ist, man weiß ja nicht,
1: was hinter den mm. Kulissen passiert, also ich, ich war auch ein bisschen nervös, als ich das gelesen habe mit Mitty, mit also kann mir auch nicht vorstellen, dass es dass er das, also ich, vielleicht hat man ja auch den Vertrag verlängert, um seine Verhandlungsposition zu verbessern, zum Beispiel, ne? um halt wenigstens ein bisschen was zu, gener also als anstatt ihn ablösefrei ziehen zu lassen, das sind wahrscheinlich 800.000 besser als gar nichts. Klar, das kann durchaus sein. Äh, wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden. Also, ähm, aber ich, ich würde mir halt nur wünschen, also da, da muss ich natürlich im Klaren sein, dass wenn er dann, wenn wenn wir mal gegen Stuttgart spielt und der in einem anderen Trikot zu sehen ist, dass das ist auf jeden Fall ein paar pfiffige Geräusche geben wird. Ähm, ich hoffe, dass er sich auf jeden Fall dessen bewusst ist. Also das, ähm, aber wer weiß? Also ich denk, denke, er hätte jetzt die Chance gehabt, auf jeden Fall Stamm zu spielen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich muss, man muss davon ausgehen. Ähm, dass das Platte bleibt, äh, vor allen Dingen jetzt, wenn Ulrich ja auch, der ist ja auch gegangen, glaube ich, oder so. Verstehe ich auch nicht, äh, warum die Leute da. Also irgendwie ist ja, wollen alle Linksverteidiger bei Gladbach werden.
0: Scheußliche Stadt. Wir haben offen. offensichtlich keine eigene Jugend oder keinen e eigenen Nachwuchs. Also ja, es wird schon manchmal lächerlich, weil es ja, ja wirklich ja. immer. Dann lass uns zu härter gehen. Dann mhm. nehmen wir da einen Spieler. Es ist. Ja, es ist äh, komisch, sehr komisch. Ja. Ja. Ich habe uns oder ich habe mir noch Kleinigkeiten aufgeschrieben zum Ausblick, Sommerfahrplan. Mhm. Ich glaube, es macht jetzt nicht Sinn oder es wird nicht sinnvoll sein, noch weiter zu spekulieren, was eventuell an personellen Änderungen noch kommt. Wir wissen es nicht. Mhm. Ich würde dann lieber darüber sprechen, wenn man Fakten hat. Denn mhm. es wird sich noch viel verändern, aber was es im Detail ist, wissen wir nicht. Ich habe mich jetzt mal auf das beschränkt, wo man mehr oder weniger sagen kann, das wissen wir. Mhm. Der Sommerfahrplan, der geht ja jetzt noch weiter oder das, was ich jetzt Sommerfahrplan nenne oder was Hertha ja auch als Sommerfahrplan äh, veröffentlicht Erste Auslo die Auslosung, erste Runde DFB-Pokal steht noch an, je nachdem wann ihr diese Folge hört, ist das vielleicht schon vorbei, das ist morgen sogar schon, heute ist Samstag, die Auslosung ist am Sonntag, dann Trainingsauftakt ist schon am 26.06., das ist nächste Woche schon, also Gott geht das schnell. Und wir wissen ja noch gar nicht, welches Team wir da wirklich richtig haben. Mhm. Dann gibt es ein Testspiel am 2. Juli in Stahnsdorf. Am 7.7. ein Testspiel gegen BFC Dynamo im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Dann Trainingslager in Zell am See in Österreich. Mhm. Äh, schöner Ort. Ja, ich wäre letztes Jahr gerne hingefahren, aber auf keinen Fall England. Mhm. Ich will nicht links fahren mit dem Auto. Ich traue mich das nicht. Ich habe da... Und auch ein bisschen Bangen vor. Schiss, dass ich irgendwo. Ich habe mal irgendwo ein Bild gesehen, ein, ein doppelter Kreisverkehr. Da hast du in der Mitte einen Kreisverkehr und alle Ausfahrten münden in einen weiteren Kreisverkehr. Mhm. Äh, ich guck mal, ob ich dieses Bild finde mhm. und dann kannst du mir mal erklären, wie man da reinfährt. Gucken wir gleich mal. Und das in England. Also äh. wäre für mich der Horror. Ich versuche mal, das Bild zu finden. Ich hoffe, ich finde es. Mhm. Äh, ja, also Trainingslager in Österreich, dann am 22.07. ist Saisoneröffnung, also Party, mhm. ab 10 Uhr, das ist dann glaube ich, ja, in Berlin logischerweise, ich weiß gar nicht genau wo, wahrscheinlich bei Hertha am ähm, Trainingsgelände irgendwo, das ja. habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich ist es so, 28. Mhm. Juli, 1. Spieltag, 2. Bundesliga, 11. 8. bis 14. erste erste Hauptrunde im DFB-Pokal.
1: Mhm. Ja,
0: bis dann im Thema, wa? also kennst du die Termine? Ja, ich habe sie mir auch wieder rausnotiert. Du ja, siehst ja echt. So. Ja, ich habe ich hab gestern und heute tatsächlich eine Weile geschrieben, bis ich das alles raus hatte. Mhm. Am schwierigsten waren die Jugendspieler. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Die
1: sind ja auch noch gar nicht so richtig teilweise registriert, ne? Also das ist ja, das ist ja, du
0: musst ja noch ein bisschen rumgucken und äh ja, du kannst hast auch nicht so viel Nachrichten zu denen. Mhm. Also man muss ein bisschen gucken, aber es gab netterweise Quellen. Mhm. Du, wir haben es geschafft. Ja. Schön. Wie fandst du es? Äh, Sei äh, ehrlich. Ich fand's cool. Also ich, ich war ein bisschen,
1: ich, ich denke, ich denke, es ist schwer alles in, in einem Zeitrahmen
0: äh, abzudecken. Mhm. Ähm, ich, also ich fand's gut. Also ja, ich also fand, ich, wir haben wahrscheinlich noch viel weggelassen, wir hätten noch über mehr reden können, aber also ich glaube, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden Brutto. Okay. Ähm, mhm. Noch ein bisschen Vorgespräch dabei. Also wir werden irgendwo eine Stunde 15, vermute ich mal, keine ja. Ahnung. Oder also länger, ich weiß es nicht.
1: Ich bin nicht. gespannt, das zu hören, aber ich, ich fand, wir hatten eigentlich einen
0: sehr positiven Flow. Also ich ja, fand's, Hatte ich auch den Eindruck überhaupt nicht auf, aufgeregt gewirkt oder so. Also Nö, zumindest ich, hat man es nicht gemerkt. Ja, das freut
1: mich. Also ich habe auch eher das Gefühl gehabt, äh, also es war ja gut, dass wir uns vorher kennen, sag ich mal so. Und das war auch sehr angenehm, sich die ganze Zeit dabei in die Augen zu gucken, fand ich, um eine gewisse mhm. Dynamik aufrechtzuerhalten.
0: Nö, aber es war gut. Ich bedanke mich einfach. Danke, danke bei auch. dir. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und äh, danke, Mir dass auch. du hier hingekommen bist. Ja, das war sehr schön. Und Howie vor allem. Howie.
1: Textil-Hartana-Podcast